1: Albert aus Japan, willkommen in der wundersamen Rap-Woche, der wundersamen Rap-Woche in Steigers Wohnung, ohne Steigers Beisein. Wie findest du es hier?
2: Ja, ich habe schon die die Goldene äh, ins Visier gefasst. Aber ich lasse sie mal hier. Ich glaube,
1: viele Leute wissen nicht, dass es dich wirklich gibt. Ich glaube, für viele Leute bist du so ein Symbolbild des verlorenen Sohnes und so ein geflügeltes Wort geworden. Natürlich nur in dieser Patreon-Wochis-Bubble, Patreon die ja komplett auch fernab von, von jeglichem Vergleich ist. Aber. Kommt dir das manchmal, begegnet dir das manchmal in deinem Leben, dass du irgendwo sagst, ich bin einmal aus Japan und dann sagen die, oh, oh was, wirklich, du,
2: dich gibt es? Bei mir ist jetzt so ein geflügeltes Wort geworden, äh, kennst du Steiger? <lacht> weil, weil, also das muss ich erstmal grundlegend abchecken und dann kann ich das Leuten verständlich machen, mhm. was ich mache, also so richtig verständlich ist es ja sowieso nicht ähm, und ansonsten äh, taucht es halt in meinem Leben auf, wenn ich viel Fahrrad fahre und währenddessen Musik höre. und Oder oh, das ist verboten. Also ich mache das natürlich nicht.
1: Aber, <lacht> das ist verboten. Ähm, das ist mittlerweile bei mir andersrum. Bei mir kennt mittlerweile jeder Steiger. Und bei mir ist es mittlerweile eher so, dass ich Probleme habe, Leuten Sachen aus meinem Leben zu erzählen, weil die sagen, ja, ich weiß, wir reden, <lacht> wir reden doch einmal die Woche. Ich sage nur nichts. Weißt du, was wir Jessen heute eingeladen haben eigentlich? Wir wollten uns eigentlich überraschen, dass Jessen dann auf einmal herkommt. Ja, mir ist zu warm, aber ich
2: habe auf jeden Fall einen Jessen-Pulli dabei.
1: Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Krass. Nee, wir hatten, ich zieh den gleich an, der hat ja, der hat ja einen CBD-Shop eröffnet diese Woche und dann waren wir Ey, so. Da schreibe
2: ich doch drüber. <lacht> kurz. Wo? In einem super witzigen Zitadelwitz.
1: Heute? Ja, klar. Boah. Krass, okay, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe mich allerdings aus anderen Quellen vorbereitet als, als dem Social-Media von Jessen, aber das ist natürlich okay. sehr schön. Freund von mir hat letzte Woche in, in, in Calais gedreht. Hast du das mit, Also kennst du Bilder da aus, aus Calais? Das, so, ich habe das von vor zwei Jahren ungefähr mitbekommen, als ein anderer Freund von mir da gedreht hat. Und das war da das genau. war so das Peak von diesem Camp. So, das waren ne, lauter mhm. ah, lauter ja. Leute, die von, äh, von Frankreich dann nach England drüber wollen. Das ist ja Dover mhm. Calais ist ja diese engste äh, die der Ärmel kan nee, ist das Ärmelkanal. Wie heißt der? Ja, ich glaube ja Ärmelkanal. Ähm, und das sind dann Leute, die probieren auf diesem Zug, der durch diesen Vakuumtunnel fährt, oder ist das jetzt Halbwissen? Ich weiß nicht, ist das mhm. schon fertig, dieser Tunnel, oder nicht? Auf jeden Fall sind mhm. da Leute auf dem Zug aufgesprungen. Immer, doch, die doch, dann, den gibt schon lang, glaube ich. Ne, die dann durch diesen, ob das Vakuum ist, ist glaube ich, halt. Also auf jeden
2: Fall gibt es da einen Tunnel schon lang.
1: Die, die, die haben dann probiert, auf diesen Zug aufzuspringen und sind auch reihenweise verunglückt beim, beim ne? das hat auch... Dann äh, immer jemand braucht, der den Zug ausbremst. Also irgendwas hält sich auf den Gleisen auf, mhm. um, damit jemand bremst, runtergeht. Dann haben hinten Leute Zeit, aufzuspringen, irgendwie zwischen die Waggons oder im besten Fall in die Waggons zu gelangen und durch diesen Tunnel nach England zu kommen.
2: Ah, diese Kontrollen
1: kenne ich gleich. So, und dann wird er mhm. in diesen Waggons rumgestochert und so und Leute halten. Also ganz wilde Szenen. Und damals war das aber auch so ähnliche ähnliche Überbelastungen der Kapazität wie jetzt in Moria. Das ist irgendwie das für 4.000, 5.000 Leute mal gedacht war und dann haben da irgendwie schon 16, 17 gewohnt. Der Herr Steiger, natürlich. <lacht> Na, klar, noch Kleini, noch alles klar. Noch. Willst du dich setzen? Willst du ein bisschen mitmachen? Wir haben hier so ein Medienprojekt, das fangen wir gerade an.
2: Aber kein Mikrofon für dich.
1: Das finde ich gut. <lacht> Ey, das tut mir leid. Ja, ich höchstwahrscheinlich war es meine Schuld. Ich habe es einfach falsch aufgenommen. Aber wir haben jetzt zum Glück noch einen Schlüssel. Das ist, Kommt uns immer wieder zugute. Ich erzähle gerade von Calais. Aber was sind deine letzten Bilder, die du aus Calais bekommen hast? Ein Freund von mir war jetzt in, in, in Calais, hat letzte Woche da gedreht und hat gesagt, sind, er hat super viele Leute kennengelernt, die ähm, aus Deutschland abgeschoben wurden und jetzt dann über Calais probieren, nach England zu kommen. Die auch Deutsch sprechen, weil die jetzt jahrelang hier gewohnt haben. Er hat zum Beispiel einen Jungen kennengelernt, der, den die mitgenommen haben, das durften die dann nicht filmen, weil das äh, gegen die Corona-Auflagen verstoßen hat. Aber die haben den mitgenommen und der meinte dann im, im Auto, oh, kann ich einen Song anmachen? Ich ja klar. Also er hat doch ein ne, geredet, wie gesagt. Mhm. Und dann hat er das Handy genommen von meinem Freund, und hat äh, Rin und Bowser keine Liebe angemacht und hat das sehr laut an diesem Auto gehört und war so, ja, und hat das so laut mitgesungen. Und mein Freund hat gesagt, das war Gänsehaut, weil das ja der, der, dem gibt das ja was ganz anderes, als jetzt uns, die das irgendwie in Modus mir hören und denken, ach komm, Alter, lass gut sein. Für den ist das halt, ja, man, das erinnert mich an die Zeit in Deutschland und warum liebst du den Typ mit den Nikes?
2: Aber wahrscheinlich dann immer noch trotzdem abgeschoben wegen nicht genug integriert oder sowas.
1: Steiger, pack dir mein Mikrofon an jetzt hier, wir nehmen jemandem Platz, wir spielen mal den ersten Song und dann erzählen uns das mal nochmal vor dem Mikrofon. Möchtest du was spielen, Albert? Sorry. Ich Gestern muss noch nachdenken. Mach du mal. Okay. Ich spiele von äh, Suspect und geeks Bruce Wayne. Die haben äh, Phantom der Oper gesampled einfach. Und das klingt köstlich. Ähm, den wollte ich eigentlich letzte Woche spielen, der ist schon eine Woche draußen, aber dann jetzt auf diesem Weg. Markus Steiger. Live in Markus Steigers Wohnung. Gleich für euch, nach der Werbeunterbrechung. Bleibt dran. Woche. Ja, steiger pünktlich in die Themen der Woche reingeslidet. Oh, das ist echt gut. Ihr habt
0: schon angefangen, das finde ich auch gut. Dann habe ich nicht so einen Kaltstart, weißt du, so direkt aus dem Zug gefallen. Hast du dich, bist du gut wieder angekommen eigentlich hier in Berlin oder vermisst du Japan manchmal?
2: Ähm, doch, auf jeden Fall vermisse ich das. Ähm, ich habe echt dolle Zeit gebraucht, um mich einzugewöhnen. Äh, mich haben so soziale Kontakte überfordert und so, <lacht> dass man dass man irgendwie Feierabend hat und sich überlegen muss, was mache ich denn dann? Und ich habe ein paar Mal das gehabt, dass ich, dass ich irgendwie zu Hause saß und dachte so, ja, wieso, was mache ich denn jetzt mit Zeit? Die muss ich jetzt irgendwie totschlagen das und suche ich mir jetzt Hobbys oder so. Weil du vorher
1: immer gearbeitet hast oder weil du vorher dort keine anderen äh, Deutschen kanntest und dir dachtest, ja gut, mit wem soll ich das groß? Also, weil, weil sowieso. Also es war halt alles super, super extrem. Die Freizeit
2: war klar, dadurch, dass ich dass ich so, so viel gearbeitet habe, dann war klar, dass ich die tendenziell äh, mit Kollegen verbringe. Ähm, und das war dann auch immer super extrem, weil irgendwie äh, gefühlt war einfach die ganze Zeit so ein, so ein hohes adrenalin level ähm, dass man dann auch irgendwie nach Feierabend dann noch irgendwie in irgendeine Bar oder sowas... Vor Corona. Aber ist das alles langsamer denn hier? Also kommt einem das dann vor wie in Zeitlupe? Ähm, nö, man, man lernt relativ schnell, das irgendwie qualitativ äh, zu bewerten und okay. stellt fest, es ist durchaus effizienter hier vieles. Also die Arbeitszeit, wenn man 15 Stunden am Tag im Büro sitzt. Arbeitet dann, man trotzdem nur sechs? Ja, nö, man schafft schon auch sehr, sehr viel, aber man pennt halt mindestens ein, zwei Stunden davon. Hm. Ähm, und isst auch zweimal am Tag und dann ist das auch gar nicht so viel. Man isst halt einfach nur immer. Aber, im Büro. aber die FaceTime ist da. Ja, genau. Ha? Also die Zeit, die, die Zeit, wo du dein ja.
0: Face zeigst im Büro. Aber Albert, ich kann dir einen Tipp geben: leg die Kinder zu, nie wieder lange weiter. Nie wieder Zeit, auch? Ja. Hm, ja. Das ist Quatsch. Das, äh, also irgendwann mal habe ich... Obwohl lange,
2: ja
1: doch, lange
0: kann ich <lacht> so mir wahrscheinlich Nie wieder Zeit ist Quatsch,
1: nie wieder lange So einen Typen
0: krank. aus so einem Café treten sehen und dem ging es wahrscheinlich in diesem Moment so wie dir in mhm. den letzten Wochen und der guckte so um sich rum und hatte so quasi dieses Gefühl, hey, Kaffee habe ich jetzt schon getrunken, Hunger habe ich noch nicht so richtig. Was mache ich denn jetzt? Und das hat man ihm so im Gesicht angesehen. Ich bin mit meinem Fahrrad an ihm vorbeigehetzt, so von einem Termin wieder zum nächsten, weil ich genau war. Und ich dachte mir, geil, dieses Gefühl, das hatte ich schon so ewig nicht mehr, dass ich nicht weiß, wo ich als nächstes hin muss.
2: Aber das liegt ja bei dir akut jetzt nicht an deinen Kindern, sondern mehr an deinen Kindern im etwas abstrakteren Sinne, deinen dein <lacht> dein Babys. Babys. ja da weiß ich mich auch schon durchaus gut zu beschäftigen. In, in, der
0: Zeit, ähm, in der Zeit, in der meine Kinder jetzt erwachsen geworden sind, habe ich mir natürlich neue Babys zugelegt, also Haustiere, Hunde, die, um die man sich so ja, ein Sauerteig, ja. um den man sich auch kümmern muss. Ich habe auch so einen kleinen Hochbild hinten im Garten. Mhm. Einfach auch ja, mal wieder perfekt. was mit den Händen machen, weil es so ein bisschen Dreck. Dreck mal. Bonsai, auch interessant, <lacht> da habe ich einen Kollegen, der ist über karate Kid zu Bonsai-Zucht gekommen. Geil, tatsächlich. Ja. <lacht> Und ich meine, das ist ja wirklich ein verrücktes Hobby, weil du siehst ja das Ergebnis überhaupt nicht.
2: Also das Ergebnis siehst du in 15 Jahren. Ja, aber die Ergebnisse kommen ja auch irgendwie Stück für Stück. Also ich finde das befriedigend, wenn bei meinem bei meinen Bäumchen oder Pflanzen ein neues Blatt wächst oder sowas. Man muss ja auch mal die kleinen Sachen schätzen. Das ist schon Kleiner schön. Folge. Und das, das registrierst du auch? Ja. Wenn ich, wenn ich Zeit und Muße habe, da mal hinzugucken, dann doch. Das ist schon, schon befriedigend. Also, man hat zwei Wochen nicht hingeguckt und dann ist es plötzlich größer. <lacht> <lacht> Klasse. Und dann muss man die den Draht wieder so ein bisschen nachjustieren.
1: Für, für die kurzfristigen Erfolge doch auch einfach vielleicht Gras anbauen. So. Das reicht dann so ein paar Monate. Ein Erfolgserlebnis ist vorhanden. Brauch man nur noch, super. Braucht man nur noch einen Platz, wo man das trocknen das, kann, das, ohne dass es in Geruch jemand stirbt, der alles machen. Ja, ja, klar. Gras anbauen, ja. Also, da, hä? Worüber reden wir gerade? Ja. ja, um ein Theaterstück. Ja. ja? Gut,
0: Immer auf meinem Balkon heißt das Theaterstück. Ja, ja ey, <lacht> äh, wobei wir ja beim Thema sind, Gerichtsverhandlung, <lacht> wahnsinnige Updates. Nichts nichts.
1: ich, ich, mit will ich, gar ich nicht weigere mich, so diesen Geiles Prozess zu verfolgen, Alter. Also,
0: es gibt einmal ein Update Bushido vs. Arafat, Flair führt Privatfäde gegen Peter Rosberg, also ich... Ich äh, kündige Ach. die Themen jetzt mal so ein bisschen an. Ja, ja, ja mal. Update zu Deutsche Wohnen enteignern. Gab oh. auch eine einschneidende Entscheidung des Berliner Senats. Desodorgs Witwe zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt in Hamburg. Wegen äh, Mitglied Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. 129 B. Ja, Nicht wir etwa haben wir A. Ja. Das letzte Mal haben wir über 129a. 129, A. 129 ist Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, 129 A ist Mitglied in einer terroristischen Vereinigung Inland. So, dann die Frage, warum ist 6 ix nicht mehr bei Instagram zu sehen? Drei Auswahl, Überdosis, also. Liebeskummer oder Übergewicht. Oder ein Verbot der Stadt New York, sich bis Ende Oktober nicht mehr in den sozialen Medien zu zeigen.
1: Boah, das ist ja, das ist ja eine mega geile Maßnahme. Ich finde, also das ist ja vorausgedacht. <lacht> Das sind ja die, das ist ja die, das <lacht> neue Ihr müsst Zeit. Ihr ja, der vierten, 100 ist New York, oder? New York. So,
2: nein, ich habe das gelesen, dass er im Krankenhaus ist. Ja, das habe ich auch überdosiert. Ja.
1: von von Fet, Fat ja und was? Cookies oder so?
0: Genau, Koffeinpillen, Koffeinpillen und Diät, und genau. Diätpillen. Also er zeigt sich deshalb nicht auf Instagram, weil er Übergewicht hat. Ja, aber... Der, das sagt er.
1: Das ist im sehr übertragenen... Ah, ah, wirklich, sagt er. Das ist die, das ist die Begründung. Ich, das hast du das andere so.
0: war nur eine Auswahlmöglichkeit. Aber so das wäre so...
1: Das ist das, ist das schlauste was ich bisher gehört habe. dass irgendwie so ein, so, ein, so ein Rapper, der ne Anfang 20 völlig am Rad dreht und dann irgendwie auch noch rumsnitscht, dass der vom Gericht dann nicht zu zu Knast, sondern zu, ey, weißt du was? Instagram-Verbot verknackt wird. Das wäre so, ne? und, und TikTok auch. <lacht> ja, TikTok gibt es ja bald nicht mehr in
0: den USA. Habt ihr gehört, Trump hat Corona?
1: Ja.
2: Trump sagt, er hat Corona? Also Trump muss sagt man das er, komplett... Ja, ja, es glaubt gibt, man ja, es neuerdings, gibt den, was Trump auf seinem, äh, seinem Twitter-Kanal schreibt? Es gibt schreibt. Die,
0: die wahnwitzigsten Vermutungen jetzt schon. Warum? Also könnte es ihm schaden? Könnte er stärker zurückgehen und sagt, ich hatte Corona, das ist gar nichts. Das mhm. ist ein Schnuppen. Jetzt machen wir ja alles wieder auf. Ich habe es überlebt, weil ich stark bin. Was könnte PS Sports sagen? Die große Abrechnung, einen neuen Act oder sein Karriereende?
1: Ein neuen Act.
2: Oh, das ist ja Quiz 2.0, das ist ja richtig geil. <lacht> Hä? Das ist Quiz 2.0. Ja. Das finde ich super. Ich habe nicht zugehört.
1: <lacht> Karriereende, Was neuen
0: kündigt Act. Was Die große Abrechnung, einen neuen Act, sein Karriereende?
1: ja doch dann schon die große Abrechnung wahrscheinlich oder das kommt immer gut aber mit, ja mit wem oder mit was ist ja eigentlich oder egal mit, ist beim eigentlich
2: Einkaufen egal. oder macht das Steuererklärung oder was
0: das ist komplett egal er hat angekündigt alle seine an Künstler in der nächsten Woche mal abrechnen zu wollen weil die sich beschwert haben. Ach, in der Nein Spaß natürlich macht er die 100 Bars eine neue 100 Bars Folge ja, endlich. die große Abrechnung. Hey wird. und dann ist Jesus verurteilt worden zu 1,5 Jahren Gefängnis.
1: Das habe ich auch mitbekommen. Ich habe auch mit äh, zugespielt bekommen, dass der Richter gesagt haben soll, ja wer hätte denn Knast verdient, wenn nicht Sie?
0: Ja, Rap Update hat tatsächlich den gesamten Dialog dann. Äh, abgedruckt, es geht, geht so. Der Richter sagt, sie wussten, dass die Luft dünn war. Wer, wenn nicht Sie gehören, in den Knast, sie sind ein Sozialrüpel. Sie missachten die Regeln des sozialen
2: Miteinanders
0: aufs Übelste. Tschüss. Sie auch. <lacht> <lacht>
2: Wer sagt es so selber. Aber äh, überraschend Wortkarg für ihn. Ja,
0: Richter darauf, das Schöne ist ja, ich habe hier das letzte Wort.
2: <lacht> ich habe dazu ganz, ganz, ganz treffend gelesen, dass das ja jetzt nicht. Also nicht groß erstaunlich ist, dass es irgendwie über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausgegangen, was dann doch irgendwie bemerkenswert ist. Ähm, aber dieser Richter ist schon bekannt, weil er G20 Teilnehmer vom letzten Jahr konkret irgendwie einen zu 31 Monaten Haft verurteilt hat, mhm. weil dem zwar nicht ganz nachgewiesen wurde, aber er hat das geglaubt, dass der irgendwie zwei Flaschen geworfen habe oder irgendwie sowas. Mhm. Und der Kommentar dazu war. Ist Jesus war nicht das einzige Arschloch im Raum.
0: Das, das, das glaube ich nämlich auch. Deshalb sollte man sich weit davon entfernt halten, da jetzt zu viel Schadenfreude zu haben. Trotzdem, eine Sache hat der Richter auch noch gesagt. Und zwar hat sich jesus einen TV-Anwalt
1: geholt. Christopher Posch. Ja, mhm. Richter Alexander Holt und Barbara Salisch. Bekannt. Genau,
0: nee, der war irgendwie... Christopher Posch, Ich kämpfe für ihr Recht, hat er so eine Serie. Das ist dann
1: sein, seine neue Rolle, aber so, ah. so ins Game gekommen ist der als äh, einer der Strafverteidiger immer bei Richter Alexander Holz oder Barbara okay, Sanders. Der
0: hat aber seinen Job irgendwie mit einer Fernsehrolle anscheinend verwechselt und dann hat der Richter am Ende des Verfahrens gesagt, sie sind durch das äh, zum Anwalt, sie sind durch das Verfahren geirrlichtert, sie haben Beweisanträge gestellt, ohne sich mit der Strafprozessordnung auseinanderzusetzen. Bei ihrem Plädoyer habe ich gedacht, ich sitze in einer TV-Aufzeichnung und der Regisseur ist mit der Aufnahme nicht zufrieden, weil sie immer wieder dasselbe gesagt haben. An ihren Mandanten für die nächste Instanz brauchen sie einen Anwalt, der gut vorbereitet in die Verhandlungen geht. Das ist natürlich echt auch so
1: Okay, das, je, mehr, je mehr Zitate du von dem vorliest, auch immer mehr nach Selbstdarsteller. Bei dem, der der bei Richter, dem Richter, meinst du? Ja. Dass der, dass der aus so Punchlines äh,
2: rauskommt raus Das klingt ja fast unangenehm, dass da plötzlich Leute in Autoritätspositionen sind, die gar nicht so cool sind, dem man gar nicht unbedingt diese Autorität zutrauen möchte. Beim, beim Richter oder beim Anwalt, meinst du jetzt? Beim was? Richter. Also beim Anwalt auch, aber der ist ja erstmal nicht, nicht so autoritär wie der Richter. Ja. Der hat ja richtig was zu entscheiden. Also
0: Arschlöcher in Autoritätsposition, <lacht> nächstes <lacht> Thema, kein Tag ohne Polizeiskandal, ist eine neue Chatgruppe aufgeflogen, diesmal Berliner Polizei, ah, cool. 25 Berliner Polizistinnen, die in Chatgruppen rassistische Witze und Memes ausgetauscht haben. Und dazu schreibt eine Berliner Zeitung, die Chatprotokolle dokumentieren laut Monitor zudem, dass ein Vorgesetzter der Gruppe über rassistische Äußerungen im Chat informiert war. Eingeschritten sei er aber offenbar nicht. In eine E-Mail forderte er die Beamten lediglich auf, keine strafrechtlich relevanten Inhalte zu teilen. Aber sind nicht
2: zusätzlich noch drei, drei Verfassungsschutzmitarbeiter auch noch über so eine Chatgruppe oder über eine, irgendeine Gruppe oder sowas verurteilt worden. Auch jetzt in der diese Woche? In dieser Woche, die, die äh, direkt damit äh, direkt darauf abgestellt waren, rechte Bewegungen zu beobachten. Und die wurden jetzt die wurden jetzt irgendwelcher rechten Gruppierungen zugeordnet?
0: Das sind so quasi diese Fälle, wo sie go native, also mhm. was, was man mal in der Forschung dann immer verhindern will, dass man sich zu
2: sehr mit dem Objekt seiner Beobachtung einlässt und mhm. so. Genau. Ja, das oder? Also die, die Verfassungsschutzleute, ich habe. Irgendwo einen gesehen, der hochreflektiert, dann sogar gesagt hat, wir müssen vielleicht mal drüber nachdenken, kommen Leute mit so einer Gesinnung in die Behörden oder entsteht das in der Behörde selbst dann? Ich tippe auf 1 Ich logge bei 1 ein.
1: Macht für mich keinen Unterschied. Ist ja, ja, also das Ergebnis ist ja das Gleiche und das ist ja <lacht> einfach vielleicht am Platz. Platz. Kann man äh, das am Platz sagen? Oder ist das schon zu prinzipiisch? Ich habe auch noch ein paar Themen für die Woche und zwar, Kringo wurde von Sexbots ge unten gehalten. Habt ihr das mitbekommen? Der hat so Bilder gepostet und dann immer äh, Stories zu den Kommentaren der Bilder und da waren halt dann nur irgendwelche Sexbots, die sich unter untereinander antworten mit äh, Wem kann ich den Saft absaugen und sowas? Und irgendwelchen wilden Emoji-Kombinationen, die auch auf gewisse Handlungen schließen lassen. Dann hat er gesagt, ey, guckt euch das an. Normalerweise wären wir jetzt schon bei 300 Kommentaren und hier sind nur 60 Kommentare. Das sind alles Sexbots. Ich werde unten gehalten von Instagram. Add Instagram, ändert das. Add Instagram, das kann doch nicht sein, dass ich euch hier dauernd verlinke und keiner sagt was und so. Also da wurde sich stark gemacht. Aber
0: wie funktioniert das? Also äh, die suchen sich so einen Account aus und dann schreiben nur noch so diese äh, Leila und... Jennifer Guck mal, es gibt, es gibt ganz
1: viele... Es gibt ganz viele Accounts, die in ihrer Instagram-Bio irgendwie so einen Link haben für mhm. Bezahlsex-Seiten und die, damit du auf ihr Profil kommst, halt überall rum kommentieren. Mhm. Wer will meinen Saft? Ja, sicher will irgendwer in den Kommentaren von Gringo deinen Saft. Und dann geht er halt auf dein Profil. Und das äh, wurde jetzt aber ein Christ. bisschen der auf die Spitze gesehen das, wahrscheinlich ist das nicht so, dass dann eine Person hat einen Account, einen, sondern eine die haben dann an. Hey, 30... Hey,
0: na du, äh, neulich, letzten Abend, erinnerst du dich noch? Ruf mich doch an. Geh mal auf mein Profil, ich habe noch die Fotos von neulich. sowas hast du in deinem... Äh, das habe ich manchmal in meinem Mail. I will, mein mein Mail-Account, der ist zugespammt mit allem Möglichen.
1: Also da... aber Ja, wenn die, wenn die Polizei einmal einen Laptop beschlagnahmt, dann... Ach, kriegst du den dann nicht mehr sauber nach? Nee, das, also ich, ich habe die Ich habe laut den Newsletter angemeldet. Ich habe die Rams
0: nie, nie bearbeitet. Funktioniert es gut, wenn man irgendwie, irgendwas als. Ich kriege immer irgendwelche spanischen Sachen. Dazu. Ich krieg immer geile krieg Bit,
1: Bitcoin-Tipps, kriege ich immer. Gewinnst du häufig was? Nee.
0: nee Ach, soll ich ja halt immer vorlesen, was, was mir da zugeschickt wird.
1: Ich gewinne immer bei, bei Lidl, gewinne ich manchmal Autos viel gequatscht ist. das steht immer im Absender Lidl. Hey, äh, was, ihr neuer Mini-Cooper? Das ist ja geil. Wollen Sie einen Mini-Cooper haben? Wir haben hier einen. So, ja, wollen wir jetzt jetzt trotzdem mal mit, <lacht> mit dem den Themen mit auseinandersetzen? Prozess. ich hab, Erstmal habe ich noch einen, einen äh, wir haben uns ja das Ken Jebsen-Flair-Interview angesehen in Teilen. Es gibt ein Update und zwar hat Ken Jebsen das Thumbnail erneuert, nachdem wir ganz lange nur Flairs Fresse war, steht er jetzt. Unter Flairs Gesicht Flair der Mensch. Geil. Oh, Ich habe
2: über Flair nachgedacht und ich ich fand ich finde den im Moment gar nicht so menschlich oder ich habe mir ist aufgefallen vielleicht könnt ihr das teilen ich finde der ist ein bisschen wie ein Urukai.
1: <lacht> was ist er? Ein Urukai das, ein das Uruk sind so Trolle sind die, aus Herr der Ringe das ist so Kampf die größte Orks. Das ist was
2: Gutes Flair wenn du das hörst das ist was Gutes. Die die so turmhoch sind. Dann.
1: Nee, nee, nicht, nicht ganz. Sie sind einfach so, sagen wir, drei Meter, drei Meter fünfzig ungefähr und haben so fette, fette Säbel und die können richtig aufhauen. So einer ist Flair in Albert's Augen. Ich, ich, kannst du das erörtern, wie du darauf kommst? Nee, ehrlich gesagt nicht, aber es war so ein Gefühl, <lacht> dass ich irgendwie das Gefühl hatte. Dass... Ich habe bei, 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 bei Flair ganz oft das Gefühl, der ist einfach ein Rapper und so wie er ist, so ist ein Rapper und da steht Rapper drauf und da ist Rapper drin und in Deutschland sind immer alle beleidigt, wenn ein Rapper drin ist und auch draufsteht und Rapper wollen immer, dass, äh, nee, Deutsche wollen immer, dass Rapper so sind, wie Rapper eigentlich gar nicht sind und dann sagen die, guck mal, für einen Rapper, ist der der macht zwar auch Rap, aber der ist so ganz soft und mit Gitarrenmusik und das findet dann in Deutschland Anklang und Rapper, wo Rapper drauf steht und ich hau dir auf die Fresse, wenn du mich filmst und meine Frau äh, zu sehen ist, die sind eigentlich die richtigen Rapper und das können Deutsche aber nicht so gut verarbeiten. Und deswegen ist er auch noch nicht auf Triple Platinum, sondern auf da, wo er ist. Das würde er wahrscheinlich so unterschreiben. Müsste man nicht mal fragen, ob, das, <lacht> ob er das so unterschreiben würde. Egal, was? Worum geht es eigentlich? im Prozess, im Prozess, scheiß. Komm, erzähl mal was von Bushido. Na, Flair. Ah, Flair, doch Flair das, gegen das Peter
0: Rosberg. Also Flair hat ja dann so sehr investigativ auf seinem Twitter-Account veröffentlicht so Aufnahmen, wie sich Klaus Mayer Heuer, Peter Rosberg und der Anwalt von Bushido in ähm, vor dem Anwesen von Arafat Abu so, ne und mit der Polizei oder die Polizei war auch noch dort so dann getroffen haben und dann per Handshake begrüßt haben und so weiter und so fort und dann hat er gesagt, das magische Dreieck, LKA meets Bushidos Anwalt meets Peter Rosberg und das ist doch alles eins, hier sieht man die Verschwörung aufgedeckt und Peter Rosberg hat Tatsächlich auf Twitter so ein Ping-Pong-Spiel angefangen, und er gesagt hat, Was? Das beweist doch überhaupt nichts. Da steht eine Wanne und na klar kennt man den Anwalt. Schließlich ist man ja schon lange genug dabei. Und es gab dann auch noch, und es war ähm, wirklich herzzerreißend, das habe ich jetzt gerade in der letzten halben Stunde noch gehört: den neuen Sicherheit für die ohren podcast wo Peter Rosberg unendlich lange erklärt, warum er wie lange schon recherchiert und dann kennt man halt einfach die Leute und dann hat man halt auch seine Informanten bei der Polizei und da klar ist man dann auch dabei bei so einer Razzia oder man weiß davon Bescheid und dann ist man halt auch um dreiviertel sechs schon da, wenn es um sechs losgehen soll. Aber ey, ey, <lacht> ich habe mich doch eigentlich auch, wir standen ja dann auch so in der Nebenstraße, wie sich das gehört, wir haben uns da auch nicht in den Vordergrund gedreht bla bla bla. Ey, das ist ein riesen Ding und es hört sich halt Halt auch wirklich an, als wäre er so halt ganz eng in eine Ecke gedrängt und also halt so, so, so eine Partei. ja. Yeah. Und ähm, da muss man sagen, da ist also sein Kollege Axel Lier, so ein bisschen arschig, weil der ihn immer so, so fragt und eigentlich macht Axel Lier dann so den Rechtsstaat Rechtsstaatversteher und am Ende endet das halt natürlich alles. Also weil Ali Boumaier hat ja dann auch noch ein großes Statement gemacht. Bei dem gab es halt eben auch noch eine Razzia. Und Ali sagt halt, ey, ich habe mich für dich gestritten. Ich bin in den Ring gestiegen gegen... Äh Kollege und Farid Bang. Ich habe mich beleidigen lassen müssen auf JBG3. In jedem Song bin ich beleidigt worden. Das habe ich alles eingesteckt für dich. Und dann wollten wir dagegen schießen, wollten neue Aufnahmen machen. Also das mm. ist natürlich dann noch der größere Rapper. Weil wir sind ja ein Team und in der Zeit gehst du los und machst mit denen Frieden und machst da dein, dein Lutschprogramm. Und ähm, jetzt machst du auch noch so Aussagen,
1: die ihn belasten. Die
0: ja. dazu führen, dass die halt bei seiner Mutter einrockern äh, und 40 Leute dann Hausdurchsuchungen machen. Wo Peter Rosbeck natürlich sagt, das ist alles an den Haaren herbeigezogen, die haben alles, das sind falsche Abrechnungen, da ist Schwarzgeld und deshalb ist die Polizei da rein. Das hat nichts mit der Aussage von Beschiede zu tun. Es ist wirklich großes Kino, was da äh, so präsentiert wird. Und äh, Lina Leitner hat mir zum Beispiel geschrieben, das ist eine von diesen Spam-Mails. Hey, ich freue mich gerade.
1: <lacht> was ist das denn für ein Themenübergang, Alter? Steig, aber ist ernst? Ich habe
0: so, hab gerade so gemerkt, ihr, ihr habt so leere Augen bekommen. Nee, ich will das, das. alles überhaupt nee, nicht? Ist schon, was
1: da, was ich höre dir gerne zu, wenn du darüber erzählst. Ich denke mir nur so. Oh, ist das krass, ne? Die, 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 So, Bushido war mal so on top und jetzt verläuft sich das so und das ist nur noch so komischer, so eine komische Telenovela irgendwie. Und währenddessen äh, holt sich hier Kalle. Hose ich Ihnen die, die, die Checks ab, Alter. Das ist ja einfach nur eine wahnwitzige Zeit. Das ist,
2: das ist tatsächlich wirklich so. Genau wie der jesus Prozess, dass Sie einfach den Gerichtssaal mit einer TV-Show verwechseln, oder? Ja. Also, so. Genau gleich.
1: Also das, ah, weiß ich nicht. Dann, ne, dann, dann, dann ist dann ein Re also das 40 Leute bei Ali Boumayers Familie zu Hause, das, ist ja, das klingt ja ekelhaft, aber das ist dann, einfach auch auf der gleichen Leinwand wie äh, der Podcast und so ein Tweet von Flair, der immer nur sagt, Hö, guck mal hier die und so. Also weiß nicht, irgendwie absurd, ja, das so ist absurd halt und nicht, weil für die einen ist es filmen. halt so
0: ein bisschen irgendwie so dieses Theater. und Natürlich ist es dann für ja, sage ich ja, für aber das alle ist ja Beteiligten ist voll. es ist natürlich da voll drin und voll ernst. Für uns wir, wir gucken uns das an. Hey und na klar, also ganz ernsthaft, wenn irgendwelche Steuer, warte mal, ist verjährt? Ja, vielleicht.
1: Ich hoffe, es ist verjährt.
0: Ich glaube, man muss zehn Jahre lang seine Akten aufbewahren. 2007 habe ja, es ist verjährt. Also, wenn irgendjemand, und ich meine, das Finanzamt ging mir ja schon richtig auf auf die Nerven. Na, Die haben ja irgendwann mal so Bargeldgeschäfte einfach geschätzt. Ich hatte keine Bargeldgeschäfte, weil wir ja kein richtiges Ladengeschäft hatten und so. Aber das haben die einfach geschätzt, das haben die angenommen, weil sie irgendwas hochgerechnet haben und dann nehmen die deine T-Shirt-Bestände wie viele, und dann rechnen die aus. Und da fehlt aber noch ein bisschen was, dass irgendwie jede Woche irgendeiner meiner Rapper-Kolleginnen und Kollegen sich T-Shirts aus dem Lager gezogen hat. Ja, ich habe einen Zettel hingelegt und so weiter. Das kannst du dem Finanzamt gar nicht so, so in der Größe erklären. Hey, natürlich, wenn du Live-Geschäft hast, wenn du in irgendwelchen Diskos auftrittst und so weiter, die Steuer wird was finden. Logisch.
2: Kommt viel weg.
0: Ey, Royal Bunkerlager, wie viele Zettel da in der Kasse hätten liegen sollen. Hey, come on.
1: Ey, das, das kommt mir, mir gerade alles null neu vor, weil ich hatte diesen, diesen Steiger-Track. kenne. Was denkst du, warum wir jeden Tag neue airbnb pullover getragen haben? Ja, und also, am
0: Schluss du, kriegst du dann die große Rechnung vom Finanzamt, ja, 12.000 Euro. Ja, das habe ich bei Schätzungs. dem Track damals nicht gedacht. Es gab eine Sache, die war wirklich, die, die, die war so krass. Da hatte ich eine Rückstellung gebildet und für eine Rückstellung musst du so eine Liste anlegen. Für was du diese Rückstellung und diese Liste hat gefehlt, so bis ich die dann auf irgendeiner Diskette wiedergefunden Diskette. habe und dann beim beim Finanzamt einreichen konnte, dass diese Liste tatsächlich existierte.
2: Ey, wie direkt war da eigentlich von dir die die Schlussfolgerung? Hast du nicht mal BWL oder so zumindest mal anstudiert? Ey, das ist so witzig, weil ich habe
0: bei BWL ein Buchhaltungskurs, nee, wie heißt das, ähm, Rechnungs, Rechnungswesen heißt das, glaube ich. Machen dürfen. Mhm. Und da lernst du die Grundlagen der Buchhaltung, T-Konten, ja, so richtig so italienisches System von 1492, als die doppelte ja. Buchführung eingerichtet wurde, ja, T-Konten. Und ich habe angefangen, original jedem meiner Veröffentlichungen am Anfang ein T-Konto zuzuweisen, ja, und habe diese Listen geführt, so Per Hand, wie viel verkauft wurde, wie viel rausgegangen ist und so weiter und habe das wirklich relativ sauber geführt und hatte dann auch so ein Buchungsjournal. ja, wie ich das ja. gelernt habe an der Universität. Aber da waren die T-Shirts schon alle verkauft. BWL, da gab es noch keine T-Shirts, das okay. waren Tapes. Und dann hat ein ehemaliger Kochkollege von mir, der hat auf Steuerberater umgesattelt und hat gemeint, ey, ich kann dir helfen, oder ich kann die Steuer für dich machen. Und dann meinte, ja geil, ich habe so eine Buchführung, guck mal. Ich habe ihm diese Blätter gegeben. Und der guckt sich die an meint, was ist das? <lacht> der hat es noch nie gesehen, weil die arbeiten natürlich mit Buchhaltungsprogrammen. Die checken das halt. Also niemand führt Buch mit T-Konten. Niemand. Ja, außer ich, weil ich habe es ja an der Universität gelernt. Da ist mir aufgegangen, dass BWL-Studium für die Praxis relativ untauglich ist.
1: Vielleicht hatten ja. die auch noch nicht die, das, das Geld an der Uni, um da jedem einen Computer und eine Software zur Verfügung zu stellen. Das stimmt
0: allerdings. Ich damals, ähm, Mit Rechenschieber. Ich, nee, ich habe damals <lacht> tatsächlich so Computergrundkurse an der Universität besucht. Da musste man C-Doppelpunkt-slash-Win eingeben auf so einem schwarzen Bildschirm mit grüner Schrift. Hau rein. Und dann ging erst Windows auf.
1: Das ist ja köstlich. <lacht> okay. Hast du, äh, hast du die... die ähm, diese ProSieben-Doku gesehen, rechtsdeutsch radikal Nee, noch nicht. Das war letzte Woche, ich habe die erst zur Hälfte durch, das auch äh, letzte Woche passiert und aufgrund oder in, in Folge dieser Doku wurde dann der ähm, Pressesprecher der AfD gefeuert.
0: Ah, natürlich, das habe ich mitgekriegt. Der Lüttich oder wie der Lüt,
1: hieß. Lütt, genau. Das ist ein kleiner Lütter. Äh, und der, genau, der Rahmen dieser Doku war, dass, dass ähm, dieser... Journalist sich mit allen möglichen Leuten aus der rechten Szene trifft, unterhält und do, so, weiß nicht, dann diese Festivals dokumentiert, Kampfveranstaltungen dokumentiert, Pegida-Treffen dokumentiert und so weiter. Und der hat sich auch mit so einer rechten YouTuberin getroffen, die aber äh, in der Dokumentation zumindest die Ausschnitte, die ich bisher gesehen habe, die so sehr, also sie hat sich in Widersprüche verstrickt und die war die Erste, die das gemerkt hat. Also da haben sich alle Leute, da irgendwelche 17-jährigen Identitären und so, die auch YouTube-Channel führen und die sich konstant in Widersprüche verwickeln vor der Kamera und denen das aber einfach nicht bewusst ist oder die darüber hinwegtäuschen. Und sie war die Erste, die dann so vor der Kamera gemerkt hat, so, uh. oh ja, stimmt, das ist nicht so richtig sinnvoll, was ich hier mache. Und die hat sich aber mit diesem Lütt in einer in einer Bar im Regierungsviertel getroffen und der hat sich ne vor ihr halt sicher gefühlt und sagt, ja, das ist ja für unser Publikum und so und das ist ja, die ist eine von uns und der erzählt jetzt hier die richtigen Sachen und sagt, ja, äh, von mir aus können die, die Flüchtlinge, da sollen die erstmal alle herkommen, können wir dann immer noch, äh, gucken wir später, können wir dann immer noch alle erschießen oder vergasen. Und das ist dann von der AfD natürlich, oh Gott, wie kann man sowas denn in der Öffentlichkeit sagen und sich erwischen lassen dabei? und, und äh, sie hat das heimlich
0: aufgenommen oder sie hat das. Äh, das
1: Pro7 Team hat das heimlich aufgenommen und ah, okay. sie hat das Gefühl vermittelt dass da dass das noch zum Vorgespräch gehört ja die muss die werde ich heute auf jeden Fall fertig gucken das ist ich komplett ich hab aber
0: gehört dass diese Doku auch wieder so ein bisschen zwiespältig ist, weil die da diese wird mit Leute, Rechten geredet. Ja, weil diese Leute da irgendwie so gut in Szene gesetzt worden seien.
1: Also, gut, also bisher, ich habe ne, das ist zwei Stunden lang, ich habe die erste Stunde bisher durch und da kommt keiner wirklich gut bei weg. Mhm. So, da wenn, oder wenn man, wenn man ein bisschen, wenn man das, keine Ahnung, dieser 17-jährige YouTuber zum Beispiel, ist, wird den trifft er am Zwickauer Hauptbahnhof mhm. und da kommt irgendein. Typ von der Seite reingelascht und so einen Jogginganzug, der sagt, macht einen Hitlergruß und sagt, ja, Glück auf, Leute, und äh, hier, ihr vom Fernsehen, euch kenne ich doch von Taft, ich kenne ich doch von Prosim mal, guck mal hier und so. Euer Glück, Glück auf, Leute, und macht zwei, dreimal Hitlergruß in die Kamera und verzieht sich wieder und sagt dieser über ja, jetzt kein gefestigtes Weltbild, so also völliger Chaot und so, das sind dann eher diese so Rechtskonzertgänger und so und solche Leute werden dann aber immer äh, vornehmlich vor die Kamera gezerrt und als repräsentativ für diese Szene Dargestellt, was ja halt völliger Quatsch ist. Sagt er, nee, und Weil was würdest du denn sagen? Die
0: sehen ja so aus. Genau,
1: wie ich. die Essen sind so, wir sind so nationale, schnittige, drahtige Typen und wir ticken da ein bisschen anders. Wir haben unsere Anschauung und die wollen wir uns nicht verbieten lassen. So, und dann sagt der, der Reporter zu ihm, ja, aber was würdest du denn schätzen, wie, wie ist denn der Prozentsatz innerhalb der rechten Szene von schnittigen Leuten wie dir und Chaoten wie dem? Ja, so 10, 90, so, ja. Gut, aber diese
0: schnittigen Leute kommen gut rüber, oder kommen ne?
1: Würde ich nicht sagen, also das, das ich meine, allein in dem Moment, wo der sagt, oh nee, so, das, damit haben wir nichts zu tun, wir sind so die 10%, oder wir wollen die Revolution mit diesen 10% von rechts, das ist ja, also das ist ja, das merkst du ja, dass das Quatsch ist, mhm. dass er das in dem Moment, ihm das einfach nur unangenehm ist und sagt, oh fuck, ja, die gibt's ja auch noch, die lassen mich jetzt aber nicht besonders gut dastehen als G Gleichgesinnten und sich dann so halb distanziert, aber auch sagt, ja gut, das, dem kann keiner was verbieten, der macht sein Ding und das ist freie Meinungsäußerung, das haben wir hier in Deutschland und dann zwei Sätze später sagt er, ja die Demokratie, das ist aber auch ein veraltetes System, das gibt's ja auch schon viel zu lange und das hat sich ja auch in sich nie, nie sinnvoll weiterentwickelt. Oh. Naja, also da, so richtig so richtig schlau kommt da keiner von denen rüber und das ist auch alles ein Riesen... Gibt dann da diese, diesen Kampf der Nibelungen Veranstalter? Äh, da war ich mal. Also äh, ich war
0: auf der Wiese daneben. Das ist ganz schön unangenehm. Vor allem, als sich die Polizei zurückgezogen hat. Und dann ja. stehst du da so mit so 50 Leuten, die so nervös anfangen, so... Alerta, Alerta. Ja, wie kommen
1: wir jetzt hier weg? Alerta, Alerta, wo fährt der Bus?
0: Ja. Ja, nehmen nebenan stehen so Kampfsportler aus ganz Europa.
1: Doing. Ja, ja der jedenfalls, also, der wurde dann auch interviewt und sagt auch dann erstmal, verteidigt erstmal eine Weile und sagt, da ja, haben wir ja nichts mit direkt zu tun, wenn der jetzt so gesinnt ist, sollen wir da jetzt den ausladen? Hm, na gut, ja, aber wir lassen hier einfach alle sein, wie sie sind. Und dann sagt, sagt der Reporter ja, aber der, die sind ja auf einer, auf einer Liste, die als systemgefährdend eingestuft werden. Und dann sagt er, ja, bin ich ja auch. Und du bist ja auch mit mir. Ja, Du trägst ja auch dazu bei und bist ja vielleicht deswegen auch auf dieser Liste, weil du das veranstaltest, sagt der Typ, ja, wenn ich der ja Start wäre, dann würde ich unsere Veranstaltung auch verbieten. Also das ist ja von ne, von vorn bis hinten ist das ja, bricht sich das ja immer. Das, da Aber hat das, keiner das tut das doch
2: per se und damit, damit also kann ich das schon verstehen, dass man sagt, du du fasst das als Humbug auf, du fasst das als Chaos auf und für dein Verständnis ist das ist das alles Bullshit. Aber wenn du halt dieses Verständnis nicht hast und wenn du ja wahrscheinlich sogar auch nach, nach irgendwie dem, dem Fehler suchst und so, dann, dann findest du da trotzdem irgendwie deine geilen Humbug-Erklärungen drin.
1: Oh, ja, weiß ich nicht. Ich denke mir auf jeden Fall, dass so eine Dokumentation mehr dazu beiträgt, als irgendeine Maybrit-Illner-Show, wo man AfD-Typen und einen von der Grünen hinsetzt, die sich gegenseitig anschreien und niemand weiß, worum es geht am Ende. Sondern das ist ja, die haben ja ein Jahr lang Interviews geführt, ein, ne, so ein, dann auch sind ja diese ganzen Hanauer Ereignisse auch dann dazwischen so in die Recherchearbeit gefallen und so weiter und so fort und so viele Entwicklungen dann mit rechten Netzwerken in der Polizei und so weiter, die währenddessen kamen und die dann auch mit aufgenommen wurden und in einem Zwei-Stunden-Beitrag aufbereitet werden, um dir klar zu machen, das ist falsch, so, das ist, das äh, ergibt keinen Sinn, ist glaube ich eher der Weg, ne, also ich, ich check Komplett, warum alle oder warum man sich einig ist, mit Rechten redet man nicht und so weiter. Trotzdem denke ich mir, wenn etwas dazu beiträgt, hm. dass auch der Otto Normalverbraucher davon mitbekommt, dann ist das eher so eine aufbereitete Doku als. Und dann äh, ist das sicherlich auch eher auf 16. Pro 7 als im öffentlich-rechtlichen. Ja. Ähm, wahrscheinlich, ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, und das, das lief dann irgendwie am 29., was glaube ich ein Donnerstag ist, um 20.15 Uhr. Also ich glaube, eine viel bessere Ausstrahlungszeit dafür kriegst du einfach nicht. Und das ist mm. definitiv ein Signal von der Pro7 rtl media group Sag
0: mal, Albert, wie ist denn die politische Stimmung in Japan? Oder welche Rolle spielt Politik da so in, im privaten Leben? Unterhält man sich darüber oder ist das dann so ein No-Go wie so über Fußballvereine? Das macht man halt auch nicht, weil dann streitet man sich zu schnell. Ähm also bei Versicherungsvertretern haben sie immer gesagt... Ich habe ja mal so, so Versicherung verkauft für zwei Tage. Nicht sehr erfolgreich, muss ich sagen. Aber da, da also war so ein verkauft. Tipp war,
2: nie über Fußball reden, nie über Politik reden. Hast du dieses RBB24 oder sowas Interview mit Testo gelesen? Nee. Gestern, heute? Nee, Kam das raus ähm, über äh, Sozialisierung als... Post- oder quasi Postwendekind mhm. äh, im Osten und dass, ja, also dass, dass er nach wie vor voll irgendwelche Folgen davon spürt, ähm, dass es eine private Person gibt und eine, äh, eine öffentliche Person. Ich glaube, in Japan funktioniert das durchaus ein bisschen ähnlich, dass dass generell Meinungen und, und so persönliche Dinge in der Öffentlichkeit eigentlich nicht, nicht stattfinden. Es gibt schon durchaus einen Diskurs, aber man, man kritisiert niemanden öffentlich, man, man gibt auch öffentlich nicht so viel von sich selbst zu erkennen. Und ob das dann irgendwie im privaten Rahmen, ich habe nicht das Gefühl, dass es bei denen im privaten Rahmen besonders viel passiert, oder zumindest bei den allermeisten Japanern, dass da im privaten Rahmen besonders viel irgendwie Diskurs passiert. Aber das ist auch ein relativ... Also ich, ich weiß nicht so viel über tatsächliche Parteienpolitik in Japan. Genau, aber
0: es gibt ja Parteien. Also wie kommt man dann überhaupt zu einer Partei? Wenn man jetzt sich mit der öffentlichen... oder seine Meinung in der Öffentlichkeit gar nicht so gerne präsentiert ist, muss man ja als Partei, muss man es ja machen.
1: Gibt doch aber hier auch super viele Leute, die jetzt nicht nach außen hin tragen, ich wähle SPD und die wählen SPD. Das ist ja...
0: Das, das verstehe ich schon, mhm. aber ich habe ja schon den Eindruck, dass irgendwie so nichtsdestotrotz auf Baustellen, unter Kollegen, in der Zeitung... Im Architekturbüro? Fragezeichen. Über Politik geredet wird? Vielleicht ist Bausteller eher, wieder, der, eher der Anlaufpunkt. Oder glaubt ihr, dass ich, weil ich ein politisierter Mensch bin, in alle Gespräche bist Du bist, du bist immer.
1: sowohl ein politisierter Mensch, der dann der ne, gerne so, viel redet, ja, der <lacht> gerne viel redet und der dann auch vor allem den den Support von unten sucht. Und wenn du dann mit mit so ein paar Bauarbeiterarzten chillst, dann kommt ein ja die Ausländer und dann sagst du, ja, aber die sind doch gar nicht das Problem. Das Problem ist doch, dass wir ja, wir aber sie
0: sie kommen ja trotzdem mit der Meinung irgendwie um die Ecke. Also so, ich gehe ja nicht hin und sage, Kollege,
1: wie Ach, stehst du? Jetzt, wo ich, wir unter uns sind, tot im Deutschen, hä? <lacht>
0: <lacht> Wie stehst du zur Partei? Wie hältst du es mit der Politik? Nee, äh, ich stelle ja einfach nur fest, es wird ja immer, also ich würde sagen, in Deutschland wird sehr, sehr viel gemotzt. Mhm. Ja? Und das ist ja eine Form von Meinungsäußerung.
2: Äh, ich glaube, also ich, ich glaube, äh, ja, das noch so gesellschaftlich ist das unfein in Japan, das das macht man nicht so ähm, also dieses schimpfen. dieses schimpfen und ablästern, das ist das ist Pfui, das, das gehört sich nicht. Äh, tatsächlich ich finde ich fand das teilweise ähm, unangenehm, wenn jemand hinter mir Fahrrad fährt und ich laufe auf dem, auf dem Radweg, dann steigen die ab und klingeln nicht, weil sie mich nicht kritisieren wollen und so, weil sie äh, da irgendwie ich, ich kann das nicht so genau erklären. Ich fand das aber ich ich habe mich immer, ich war sehr gestört davon, weil ähm, ich finde mich Mann, dadurch irgendwie passiv-aggressiv kritisiert und das, das gefällt mir gar nicht gut. <lacht> ähm, aber, aber generell. Also ist ich, es dann schon auch ein vorwurfsvolles Absteigen? Nö, ein, ein, so ein freundliches Absteigen. Ich glaube, viel Freundlichkeit von, von Japanerinnen und Japanern wird, äh, wird als Freundlichkeit aufgefasst, ist aber einfach. So, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Ich, wir treten gar nicht in irgendwelchen Diskurs noch nicht mal, ich gucke dich noch nicht mal an. Und ich glaube aber, es gilt ein bisschen zu beobachten, was, was in Zukunft in Japan passiert. Weil bisher ähm, und bis vor nicht so langer Zeit war Japan wirtschaftlich extrem, extrem stark und yeah. extrem stabil. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die, die, die politische Diskussion oder der politische Diskurs in Japan ist ein bisschen gebremst durch einen sehr... Starken, viel stärker noch als bei uns äh, Kapitalismus, dass alles damit begrün begründet wird, es geht uns doch gut. Es gibt fast keine oder vielleicht gar keine Arbeitslosigkeit in Japan. Und Leute kommen gar nicht in die Situation, sich zu beschweren, weil immer allen schön gezeigt und vorgehalten wird, es geht uns so super gut und es ist, es ist alles ganz toll. Ähm, und ich habe das Gefühl, es muss erstmal zum Beispiel durch eine Krise, da ist im Moment auch ein nicht mal ein Regierungswechsel, sondern der, der Premierminister ist zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Es müsste erstmal irgendwie unwohl sein und, und vielleicht elend den Leuten auffallen, bevor sie sich dann so sehr stark politisieren. Wobei sie es auch ehrlich gestanden, also offen gestanden, die sind schon auch politisch. Aber, aber sehr viel, sehr viel der, der etablierten konservativen Szene kann halt alles immer entschuldigen und sagen, es, also beschwert euch doch nicht, uns geht es doch sehr, sehr ja, gut.
0: Ja, aber was, was passiert, wenn sie sich beschweren wollen? Also wenn jetzt sowas wie Fukushima passiert, gehen die Leute dann irgendwie auf die Straße, also, oder was weiß ich, eine Straße wird gebaut, und dann, gibt es dann sowas wie Bürgerinitiativen, rette die Bäume am maybach oder so?
2: Gibt es? Also tatsächlich, ich habe mich, hab mich architektonisch damit eine Weile beschäftigt. Ja. Ähm, es gab, äh, es gab große Ausstellungen auf, auf den Biennalen der Welt, ähm, von, von äh, Leuten, die quasi, oder von, von weltberühmten Architekten, ähm, oder in meinem Fall Architektinnen, ähm, die, die in diesen betroffenen Regionen dann so partizipatorische Prozesse mhm. anleiern und, und koordinieren, was auch ein bisschen offen gestanden nicht eine Bewegung ist, die daraus kommt und einige von diesen einige von diesen Projekten haben vor dem, vor dem Tsunami 2011 in Fukushima existiert, mhm. ähm, aber auch da auch da war noch war finde ich ein sehr sehr starker Zusammenhalt innerhalb Japans äh, zu spüren. Die haben ich habe das ich habe neulich irgendwo vorbereitet drüber gesprochen. Äh, die haben wirtschaftliche Verluste von 400 Milliarden Dollar oder sowas dadurch verzeichnet. und die, die Durch Städte, Fukushima. Durch Fukushima. Ähm, und die Städte, das, das Nuklear, wie nennt sich das? Nicht Super-GAU. Die Nuklearkatastrophe da war mhm. gar nicht das große Problem, sondern, sondern die Städte in dieser Region um, um die Stadt Sendai äh, und da, wo, der, wo das Epizentrum am nächsten war, die waren komplett weg. Da stand nichts mehr. Mhm. Für eine Stadt, die heißt likusen Takata da ist äh, ein großes Symbol, ist eine Eibe oder so ein Baum, der in der Mitte der Stadt stehen geblieben ist. Und das war weit und breit das Einzige, was da noch stand. Mhm. Ähm, und das ist wirklich, also das, das war ja eine Naturkatastrophe. Und, und die haben das ganz gut verstanden, was vielleicht auch gar nicht nur schlecht ist. Die haben ganz gut verstanden, die Leute dahinter zu vereinen und zu sagen, uns ist was Schlimmes passiert. Wir müssen jetzt gemeinsam mhm. an, einem, an einem Strang mhm. ziehen. Leider haben sie damit zum Beispiel auch begründet, es gab so eine Art Volksentscheid, erstmal, es wurden erstmal alle Atomkraftwerke im Land abgestellt, 52 waren das oder sind das glaube ich mhm. und dann gab es ein paar Jahre später, ich erinnere mich, weil ich da das erste Mal gerade in, in Japan war, 2015 gab es dann so eine Art Volksentscheid oder irgendeine Art öffentliches Votum, wo sich eine kleine Mehrheit tatsächlich dagegen ausgesprochen hat, die wieder ans Netz zu nehmen. Und Japan hat bis dahin, das sind vier Jahre seit der Katastrophe dann gewesen, Japan hat existiert, aber äh, die sind trotzdem wieder ans Netz gegangen. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht so genau, wie die Regierung das begründet hat, aber irgendwie sind die da ohne, ohne große Verluste durchgekommen und haben gesagt, wir brauchen das, um wirtschaftlich stabil zu bleiben. Und dann haben die Leute gesagt, ja, wir, wir vertrauen euch da. Ich spreche da viel mit meiner Mutter drüber, die das irgendwie aus noch ein bisschen einer anderen Perspektive sieht, weil sie halt also weil sie dort geboren ist und ähm, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel herkommt dass das eine Insel ist mhm. und dass die irgendwie mehr noch sich für sich oder auf sich allein gestellt sehen. Aber also das jetzt in große politische Zusammenhänge zu setzen das übersteigt irgendwie, glaube ich, den Intellekt von einzelnen Menschen.
0: Hm. Ja, mich als Politikwissenschaftler interessiert natürlich mhm. dann, wie so <lacht> Entscheidungen zustande kommen, wie die Verwaltung arbeitet, aber das können wir ja dann in einer äh, späteren Sendung vielleicht mal erörtern. Aber finde ich natürlich trotzdem interessant, halt, wie auch so eine insgesamte Stimmung halt eben auch zu einer gewissen Art von Politik führt. Mhm. Ja, also weil weil das kann man ja schon sagen, also jo. die Stimmung hierzulande ist ja schon, also das, was viele als Spaltung der Gesellschaft irgendwie so gerade beschreiben, also die die Stimmung ist ja schon hochgekocht, habe ich den
1: den Eindruck. Ja, weil es hier lange keine Krise gab, so richtig, oder? Also so ich habe, als du gerade auch Fukushima gesagt hast, habe ich im Kopf immer an Hiroshima gedacht und dachte so, das ist doch ewig her, warum es du denn mit Hiroshima? Mhm. Fukushima war ja dieser Reaktorausfall, genau. das dachte ich mir so, krass, das ist noch gar nicht so lange her nee. und dass dann natürlich äh, strahlt das noch in die Gegenwart, wahrscheinlich, wenn das irgendwie. Aber die
2: sind durchaus, die sind durchaus miteinander zu vergleichen und das Ganze ist noch, also es gibt so eine so eine Reihe an quasi Traumata der Modernisierung in Japan ähm, und da zählen diese diese Atomtraumata zählen da ganz groß rein beziehungsweise also Fukushima ist nicht nicht das Atomtrauma, sondern ist eher dieser dieser Tsunami, wie gesagt und äh, ein Zeitpunkt. 1868 hat Japan erst angefangen, diplomatische Beziehungen ins, in Ausländer außer die Nachbarstaaten zu haben. Und in dem Zeitpunkt war auch, war auch ein großer Knick oder ein großes Trauma für, für Japanerinnen und Japaner, weil sie da quasi gesagt bekommen haben, wir funktionieren, aber wir müssen, wir müssen uns sehr verändern, wir müssen... Industrialisierung aus dem Ausland importieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Da beschäftigt sich doch die Serie Samurai damit, oder? Ich glaube, es war so ein Amerikaner, der nach, äh, der nach Japan kommt und da
0: zum ersten Mal so, so quasi die japanische Kultur mit einem Westler dann in mhm. Kontakt trat und er dann aber auch so Samurai wurde. Aber ist die. Du, ist die ja, das ist, ich glaube, ich glaube, aus heutiger Sicht, das müsstest du, also guck dir das mal an, so quasi 30 Jahre nach der Erstausstrahlung, mhm. was da wahrscheinlich an kolonialen, äh, Klischees drin mitverarbeitet worden ist, das ist bestimmt, äh, sehenswert und Analyse, Analyse cool. wert. Ja. Ich habe neulich übrigens in dem Zusammenhang eine sehr lustige Reportage auch wieder auf Deutschlandfunk gehört, wo sie so alte James-Bond-Filme auseinandergenommen haben. Weiß mhm. ich, hatte ich, hatte ich darüber schon mal nee. erzählt? Da haben sie sich halt wirklich angeguckt, wie halt da koloniale Bilder verarbeitet wurde. Also, was in Jamaika passiert? James Bond in Jamaika. Und der trifft dann halt also wirklich nur so tanzende und lustige Reggae singende Schwarze, die ihn dann aber ausrauben. Also, also, ja, so. oh Gott, und ähm, 1983 James Bond in Indien und er schmeißt einen Typen auf ein Nagelbett. Also, so die Stadtlandschaft wird inszeniert mit Elefanten, Kamelen und Fakiren, die auf Nagelbettern sitzen und er schmeißt einen auf ein Nagelbett und dann kommt wirklich der Witz, dass dieser Fakir sagt, oh, was macht der fremde Mann in meinem Bett? Oh <lacht> und Gott, Alter. Ist, wo du denkst, so 83, Alter, das ist jetzt gut, auch fast schon 40 Jahre her, aber halt es ist halt so, weißt so, so, so,
1: wow. 10, 11-Jähriger oder so, als, das, als ich das so geguckt habe, weil dann entdeckt habe es gibt da so eine Reihe und da gibt es so viele Teile von, die können wir jetzt alle ausleihen in der Videothek, geil. Fand ich das total cool, aber es ist auch dann im Nachhinein so, boah, wie, 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 wie plump und dumm das alles ist. Dann habe ich mir irgendwann mal mit, mit 16, glaube ich, so den, der damals im Kino rauskommt, äh, angeguckt und war so, hä, warum? Warum wartet man auf so einen Film? Was ist das für ein Trash alles? Ja, ich denke auch vielleicht
0: Ach, entschuldige bitte, die Serie hieß natürlich nicht Samurai, sondern sie hieß Shogun.
2: Shogun, doch, das habe ich schon mal gehört.
1: Ja. Hin oder her, jetzt haben wir aber Albert aus Japan hier nicht nur, um über ähm, japanische Traumata zu reden, äh. sondern er ist natürlich auch der Zitate-Dorn, deswegen würde ich jetzt ein Zitate-Raten einschieben. Steiger, hast du einen Track, den du spielen möchtest?
0: Ähm, ich habe einen Track, den ich äh, spielen möchte und... Darf ich raten? <lacht> Sugar M.M.F.K. Nein, Wirklich? Ja, den hatte ich jetzt mir auch schon rausgeliebt. Ach so, ich dachte
1: leider, so smooth. weil du Das das ist ein sehr krasser Track, der auch ähm, am Freitag rauskam und du stehst du steiger, Du liebst doch... Ich hab's mir angehört. Selbstbestimmte ich hab ihn rausgeschmissen, weibliche Sexualität. Wirklich? Ich hab,
0: ihn, ich hab ihn tatsächlich rausgeschmissen. Mir hat der Track nicht gefallen. Also Was? So, Was daran nicht? Ich einen, Was kann man daran äh, haten? Ich, ich, ich weiß nicht. Die, die Art und Weise, wie sie reingegangen ist in die... Also... Die Hook und dann in ihre Strophe reingegangen ist, das hat mir nicht gefallen. Oh, und das, dem
1: her gefällt der Songaufbau nicht, die Songstruktur. Ich, nein, der Rap gefällt mir nicht. Echt? Inhaltlich oder Flow-technisch?
0: Flow-technisch, deshalb habe ich äh, weggeskippt, ehrlich gesagt.
1: Also, ich finde das sowohl inhaltlich als auch musikalisch einfach nur.
0: Da muss ich ihm vielleicht eine zweite Chance wunderbar. geben?
1: Wunderbar, und vielleicht hören wir den jetzt nochmal zusammen, Steiger, wenn er jetzt hier live im Radio läuft. Ähm, wir sind gleich zurück mit einer Extendo-Version. Zitate raten. Wow. Ich fange einfach an. Das ist alles Quatsch. Jegliche Einleitung mhm. ist Quatsch. Pass auf. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für uns. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder, aber wahrscheinlich erhält uns das. Sagt er das? Bones MC, Pressesprecher der 187 Straßenwander, Christian Lütz, Sprech Pressesprecher der AfD oder Thomas Kneumann, Pressesprecher vom Verband der Forschenden Pharmaunternehmen? <lacht> Je schlechter verraten es verraten Deutschland jetzt. geht, desto besser für uns. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder, aber wahrscheinlich erhält uns das. Es war dieser Lütte. Ja? ja? Der Lütte? Ja, das das
0: war der erste Satz, glaube ich, von dem. Und dann hat er gesagt, das rein, ist gut für die AfD. Ja. Also weil dieses, äh, das erhält uns, das hat er auf seine Partei bezogen.
1: Ja, ja, voll. Solange es deutsch auch wirklich, geht. Das ist
0: so ein richtiger Hund, also wie der auch guckt und so weiter. Das ist so ein richtiger Typ, der auch wahrscheinlich dann abends die Kampfstiefel anzieht und rausgeht, um nochmal noch mal Hand anzulegen. Das ist wirklich so, wo man sagt, Antifa ist Handarbeit. Du ich, kannst ich nicht immer nur ha
1: diskutieren, das geht nicht. <lacht> ich glaube so. nicht mal, dass der rausgeht. Ich glaube, der, der guckt sich einfach dann im Spiegel in Uniform an hm. und macht so ein paar Mal Hitlergruß und denkt Ja, bald, bald.
0: Oder der hat so ein paar nicht gefestigte Jugendliche, die da Glück auf äh, rumbrüllen, dann ja, dann so rangezogen ran gezogen werden. Ey, Jungs, Seine ich, hab da, ich hab da noch was für euch. Macht doch mal nützlich.
1: Hör mir zu. Warum gehen die denn nicht nach Japan? Sagt dir das C.R. Lindner über die Gewerkschaft Deutscher Architekten, die sich über zu lange Arbeitszeiten beschweren? Albert aus Japan auf Twitter über Rapper, die noch keine Tokio-Videos äh, Tokio gedreht haben? Das gibt's gar nicht. Oder ein AfD-Wähler aus Dresden über die mögliche Umleitung der Frü Flüchtlingsrouten?
0: <lacht> Übers Meer.
1: Irgendein Guess? Ja,
2: also ja. Die, die, ja. Das ist jetzt nicht so nicht so schwierig. Nein? Nein, natürlich nicht. Es gibt gar keine Lobby für Architekten. Also es gibt eine Lobby, die die Arbeitgeber äh, repräsentiert.
1: Mm. Entlarvt.
2: Großes Systemproblem, aber da, da brauche ich noch ein bisschen Besitzansätze. Also es gibt bis ich
0: keine, keine Arbeitnehmergewerkschaft oder. Es oder gibt
2: so. eine Kammer, die ja gut die Arbeitgeber, also die. Aber das die, ist ja eine
0: IHK-Einrichtung, glaube ich, dann eine Kammer, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Hm. Aber also
0: Ja, Körperschaft, weißt du Komplett das ist so richtig, es war der afd wieder. Steiger ja. was
1: quatscht du nicht mit deinem Studium vorher, Alter Mach das mit deinen, mit deinen Kommilitonen Oder wie man sowas nennt, Alter ah,
2: Berufsgenossenschaft und so, das ist wirklich interessant mhm. BG Bau seid ihr als Architekten in der BG Bau Wenn man nicht in der Kammer ist Ist das, glaube ich, schwierig Kann man so
1: torpediert werden, macht es in Bunkertalk, steiger Was quatscht du rum, Alter es war der afd wieder aus Dresden, der gesagt hat, ja, warum denn alle nach Deutschland? Warum denn nicht nach Japan? Sagt sagte so, ja, weil das viel weiter weg ist vielleicht. Das ist doch auch 4000 Kilometer. Sagte, nee, das sind so ungefähr 11.000 Kilometer. Ja, wer elf, der kann auch vier. Nee, warte mal, 11, der kann auch 11. Nee, nee, also Deutschland sind vier und 11 sind, ja, ja glaube ich nicht. Also auch aus der Die Doku. Ja, der ist
0: sowieso flach. Das ist sowieso eine Lüge, dass das yeah, so weit das auseinander ist. Das
1: ist gar nicht so weit auseinander. Ja. Das habe ich aber neulich wirklich mal gesehen. Ich habe neulich mal eine, eine tatsächlich maßstabgetreue Weltkarte gesehen. Und äh, auf dem ist der afrikanische Kontinent viel, viel länglicher, also schätze ich viel größer da im Vergleich zu, also noch viel größer da im Vergleich zu Europa und äh, Amerika, als es auf den gängigen... Dirke atlas karten mhm. Der Fall ist, also die werden unten gehalten. Ist da auch die Endlinie mit aufgezeichnet? Äh, der der Atlantis-Ring au rum? Nee, Antarktis-Ring?
2: Nee, wo das aufhört dann. Die Welt. Wo die Welt aufhört.
1: Nee, er
0: hat eine richtige Weltkarte. Er hat also eine runde Weltkarte gesehen. Okay. Genau. Ja, es gibt ja auch so Weltkarten, Verzerrung. die sind einfach mal auf den Kopf gestellt. Das ist wirklich interessant, weil dann äh, findet man es nicht sich ganz schlecht zurecht, weil man hat ja diese, haha, ja klar, Europa, Berlin ist in der Mitte. Und das mhm. ist aber so quasi das Zentrum dieser Welt. Und so ist es natürlich. Ja, nicht. warum mhm. ist
1: denn der Greenwich Meridian nicht
0: in Tokio zum Beispiel? Mhm. Weil die damals noch keinen Kontakt zur westlichen Welt hatten. und, oh, vielleicht und neue,
1: diesen, neue Fakten, die man gelernt hat, einfließen lassen. Ich steige, ich diese,
0: diesen, Die hatten natürlich diesen Tokio Meridian schon längst, aber sie konnten sich nicht durchsetzen, so weil sie mit niemandem geredet haben.
1: Ja, ist doof. Aber von okay, ist letztes, letztes Zitat. Ich habe 400 plus komplett fertige Songs. Hat das gepostet. Kontra klar. fleißig, produktiv, effizient. Luciano hat auch alle davon in den letzten 400 Wochen released. Oder jeden Kalle lässt laufen. <lacht> ich hoffe nicht jeden Kalle. Ich weiß. <lacht> ähm, es gibt in der hättest, hättest du was gegen 400 was gegen neue die, Kalle so. hey,
0: aber Jen Kalle, so vom Sound her, klar, also message-mäßig total, total daneben, auch mit dem Drogenkonsum, aber hey, soundtechnisch voll geil. Und äh, ich krieg das jetzt immer, immer mehr so zugespielt Warum hast du denn den in, in der den rap so weiter. Ich glaube, es ist kontra K.
1: Es ist äh, tatsächlich. Halt, nicht. lass doch
0: lass doch unseren Gast ich, also, ich
2: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das gibt's nicht. Du musst schon ich, was darf, sagen. Ich, hab, ich war abgelenkt, auch weil ich so ein ähnliches Zitat benehmen wollte und dann habe ich es nicht gefunden und so. Und dann.
1: Es ist hier in Kalle tatsächlich. <lacht> ähm, es gibt auch in, in, also ne, zu, zu diesem Thema, Herr Steiger, gibt es eine, äh, einen ganz krassen Beitrag von Arte, eine Arte Tracks gibt es mit Jen Kalle unter anderem, äh, wo es um die Opioid-Epidemie, sagt man. Mhm in Amerika geht und auch, wie das nach Europa schwappt, wie, wie viele Leute öffentlich mittlerweile Hustensaft konsumieren, hingegen in den 70ern alle heimlich Heroin gespritzt haben in den 60ern und Jimmy Hendrix ganz heimlich Heroin abhängig war und mittlerweile das auf Instagram gepostet wird, hey, wir hauen uns hier schon wieder die nächsten Hustensaftrationen rein. Und äh, Kalle kommt dann nicht sonderlich gut bei Weg, aber gegen Ende sagt er was sehr Interessantes und zwar sagt er, äh, ja, aber das will doch keiner hören, so, die wollen doch alle nur sehen, yo, ich flex hier, meine Jeans kostet 1000 Euro und Dings und so, das ist nicht geil und so, das ist ein Jahr lang cool Drogen nehmen und danach ist das eine Sucht und die zerrt an dir, aber wenn du sagst jetzt, ich höre auf, dann dann kehren die Leute den Rücken zu und sagst so, ja, was bist du denn für einer und so und du erzählst dir, du bist gar nicht mehr und so. Und, ja, so und der wirkt da sehr, ne, also das damit hört der Beitrag auch auf, auch auf mit jenem Kalle, der sagt, das ist nicht geil, das ist scheiße, mach das nicht. So. Das ist wie
2: diese Kapi-Doku da.
1: von mhm. Dings, Ja, die habe ich nicht gesehen, aber ja, das äh, war höchstwahrscheinlich. So ähnlich. Gut, Deiner Watchtipp an der, an der Stelle. Albert, bitte blässe uns. Ich habe
2: äh, Juri Sternburg wird direkt böse sein, glaube ich, wenn er das hört, weil, weil er das Gegenteil neulich letzte Woche gesagt hat, dass niemand den Herbst romantisieren soll und er will den Sommer zurückhaben. Ich habe also was dazu geschrieben. Die stumpfe Hitze hat sich wieder hinter den Wolken verkrochen und seit ein paar Tagen ist der lang vermisste Herbst da. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren im, während Herbst und Anfang vom Winter nicht in Deutschland war, deswegen habe ich das vermisst. Die kühle Luft riecht nach Regen, nach Laub und Äpfeln, nicht nach den mehligen, den weichen Sommeräpfeln, den seelenlosen Verrätern, sondern nach den knackig sauren, frischen Elster, Bärlepsch oder sogar den guten, rosanen Topaz. Der Rest Sonnenbrand schwindet von Nase und Schultern und die Wangen schimmern rosarot wie eben diese Äpfel. Die Bäume färben sich bunt und alle ausgeblichenen Farben werden wieder knallig und satt. Ich höre mich durch die wenigen inhaltsvollen Sommersongs der letzten Jahre und denke, mein, Al mein Leben könnte schon wieder ein neues jessin album vertragen. Jetzt knallen Desasters Parolen nicht mehr an leergeschwitzte Schädel und es fällt leichter, die schweren, komplexen und melancholischen Themen der Zeit zu durchdenken. Für mich ist dieses Thema äh, eine Suche nach neuen Narrativen. Also nach Antworten auf Fragen, die oft alltäglich erscheinen und die niemand mehr groß überdenkt. Fragen, die persönliche wie auch gesellschaftliche Zukunftssituationen thematisieren, die wir alle nicht voraussehen können. Genau diese Narrative sind es, die vornehmlich rechte Hetze, quer- und schiefdenkende auf so einfache, auf so einfachen Wegen riesige Gefolgschaften zuspielen. Mit alternativen Narrativen lässt sich ideal Unsicherheit und Hass vor allem aber düstere Angst produzieren. Auf diese Angst können sich viele einigen und umso wichtiger ist es im Gegenteil dazu, sich zu vereinen und positive Utopien zu malen, neue Narrative zu schaffen und den Menschen, mit denen Menschen sich identifizieren können und für die sie gemeinsam arbeiten. Will Teil von etwas Größerem sein und teile mich dann durch Kleinigkeiten, sagt Grimm und trifft einen guten Punkt. Wir müssen einer Zukunftsidee einen neuen Anstrich geben, eine neue Farbe und diese Farbe muss bunt sein. Wie soll denn alles sein, Mauli? Worauf können wir uns einigen? Wie sehen ernstzunehmende Utopien aus? Wie vermitteln wir diese Utopien? Wie können wir alltägliche Drogen wie Konsum und Exzess ersetzen und positives Träumen fördern? Schon länger wollte ich ein Farbenspecial machen. Lass uns also mit dem bunten Anstrich beginnen. Grün steht für die Hoffnung. Eine Pflanze, die gedeiht. Also mache ich es wie du und nutze die Chancen, die mir bleiben. Ist das Masimoto, Yeshil Berlin? Ist das Sadi Galapagos Gent, Zacharias, Yudokus, Anubis und so weiter. Ist das Marvin Game, der kreative BWLer oder ist das Jessin, grünes Gold?
1: Kannst du nochmal die Zeile vorlesen?
2: Grün steht für die Hoffnung, eine Pflanze, die gedeiht. Also mache ich es wie du und nutze die Chancen, die mir bleiben.
1: Salijand. sehr unsauber
0: gereinigt. noch ein Ist gut, ich nehme Masmoto. Jessil Berlin.
2: Nee, wieder erwartend, habe ich für Mauli eine kleine CD ein mitgebracht. Mind, ein Mintgold. Mintgold-Album. Mintgold Mintgold. äh, weil ich das dreimal habe, komischerweise. Das ist ja krass. Ähm, hast du gewonnen,
1: wieder mal. Mega, danke schön. Mit, mit der richtigen Antwort aber auch, Richten. oder? Die ja. hätte Steiger bekommen, hätte er richtig gesagt, oder?
2: Nee, also es war ja vorauszusehen, <lacht> dass <er>, das, also... <lacht> Achso, ich habe für Steiger habe ich natürlich auch was mitgebracht.
1: Okay. Wenn er richtig ach, antwortet, wenn er das Marx-Zitat er, richtig ergänzt, er hat, hat extra, extra eine I und E ähm,
2: Achso, das gebe ich dir gleich als Trostpreis. <lacht> äh, die Pläne, die wir schmieden, ungenau, jung und dumm. Wir malen uns die Welt in Kuntergrau, dunkelbunt. Ist das Friedrich Van Gogh bzw. Vincent Willem Van Pie, War auch mal Maler. Ja cool, gibt Chucker. Ist das Casper, auch weiterhin als Schwarzmaler bekannt? Oder Christian Slüter, a.k.a. Grimm. Das blaue Blut ist alle. Jetzt äh, nochmal?
1: kuntergrau -Dunkelbund?
2: Die Pläne, die wir schmieden, ungenau jung und dumm. Wir malen uns Geht's die mal? Welt in kuntergrau dunkelbund Ja, ich würde sagen, das war <lacht> sein Friedrich Kautz. Nee, das, also <lacht> dieses Ratespiel macht gar nicht mehr so... Also nein, da habe ich auch nochmal ihr denkt jede Woche neu, es geht ums richtig Raten und so, da geht es natürlich nicht drum. Natürlich nicht. Ähm, wer war's denn? Achso, Casper, natürlich.
1: Dun Dunkelbund hieß doch auch irgendein, irgendein ja, Künstler, hieß doch so mit Zweitnamen. Wie hieß denn Dunkelbund? Aber es gab so spezielle glaub, 100, Phasen 100,
0: 100 in, des, in, in dem Werk der beiden Künstler, wo man sie nicht mehr so richtig unterscheidet. Ja, Na doch, dann also, das ist eine gute
1: Zeile, dann ist das Casper. <lacht> <lacht> wenn, wenn man das Gleiche ein bisschen kalendriger macht, dann ist das ja. Prince Pie. Aber wie hieß denn Dunkelbund? War das 100 Wasser? Dunkelbund. Ich muss jetzt kurz nachgucken, wer so, wer so hieß. Dunkel ich lese schon ja, den Fried du schon. Friedensreich, Dunkelbund, Hundertwasser. Schau. Ah.
2: Willst du berühmt werden, dann musst du dir die Haare grün färben und möglichst früh sterben. Vorher noch Überfälle auf ein paar Banken verüben, denn es ranken sich Mythen um die krankesten Typen.
1: Habe ich schon mal gehört. Ja. Ist
2: das Joker, einfach durchgeknallter Kerl, echt voll lit. <lacht> Ist das Sebastian Meisinger in seiner Diplomarbeit die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren Effekte auf jugendliche Hörer? Sagt euch das was? Er hat die tatsächlich abgegeben, das weiß ich ja. Ja, er ist diplomierter Boy.
0: Wer ist Sebastian
2: Meisinger? Mr. Den? Meisinger? Mr. Moneyboy.
1: Mr. Boy. Moneyboy. wirklich? Ähm, ist das
2: okay. Doktorenz, Der letzte, der geht, wenn alle anderen walken. Ist das DCV DNS? Der erste echte Punk-Rapper? Oder Use You? Okay. you? einer eurer Mitbewohner in der Metaebene ja. zwischen Kunst und Kunstkritik, der zwischen Musik und Musik besprechen.
1: Der wird das gewesen sein. Ist das you?
2: Nein, es war Rector Donz.
1: Wirklich? Doktorin. Ah, hast du
0: die neulich schon mal reingegeben? Ich kenne die ich oh, kenn ich, ihn
2: nämlich auch. Ich war mir nicht mehr so ganz Ich dachte Doch, nicht. Klar, natürlich.
0: Die habe ich nämlich vorgelesen. Ah, scheiße.
2: Ja,
1: ist das peinlich. Peinlich. Das ich Extrem schon mal so peinlich. gesagt. Viel das peinlicher ist, ich... dass wir das zweimal vereinscherten. <lacht> <Wahrscheinlich. lacht>
2: äh, fettes Brot trichter ich euch noch weiter ein, bis ihr allen dreien Namen auswendig könnt. Jein, ich, dann noch. <lacht> ich nehme Platten und dich auf, die Schippe drücke mich in der Musik und dich aus wie eine Kippe. Oh, auch schon mal gehört. Es ist das El-Karim-Taktiker, Eisy eis geiler Scheiß, König Boris Lauderbach, Rock'n'Roll Cousin oder auch Saufkanzer Oder ist es MC Flo Bodder? Schüttet Reims aus dem Ärmel, so logger.
1: <lacht> also nochmal kurz
2: die Zeile. Ich nehme Platten und dich auf. Die Schippe drücke mich in der Musik und dich aus wie eine Kippe. Flo Bodder. War sogar angefloat
1: jetzt. Das will ich auch sagen. Nein, schon wieder fettes Brot. Das ist König Boris. Alter, das ist so lächerlich. <lacht> wie können die denn wie so Memes von sich selber rappen? Warum? Das ist ja das Wunderbare. Wie eine Kippe auf die Schippe, ne, 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 ne ähm, Scheiße,
0: dich aus und mich aus.
2: Ich nehme dich auf
0: und dich auf die
2: Schippe. Das geht, das aus, geht, den ganzen Song so. Das ist wirklich wirklich, Boah, das ist wirklich, wirklich fantastisch. Du mensch Aber die habe ich
1: auch schon mal gehört. Hast du die auch schon mal gesagt? Das ist ja.
2: Ja, es kann sein, dass ich aus dem Song schon mal was ich dabei kann hatte. Es kann
1: sein, dass ich alle fettes Brotzeilen der Welt schon eingereicht habe.
2: Ja, nö, da ist noch. Da ist noch Platz nach oben. Du menschliche Fassung eines Ed Hardy Caps. Ich werfe einen gigantischen Monolith auf deinen Schädel, bis er quadratisch ist. Streifen nachts in Camouflage um das Badeschiff, kill them seas und zieh sie auf eine Kette, auf, eine, auf zu einer Kette, die länger als der Äquator misst. Ist das Audio? Bald geht der Lester-Hass wieder los. Oder ist das Savage? Hält in Pantoffeln oder sowas? Kolle, mal gern, malt gern große Bilder, allerdings komplett inhaltsleer. Oder ist das Massiv? Und da würde ich gerne den den Namensrechte auf den Albumtitel Superlativ anmelden. Oh! Ich, ich witzig.
1: Superlativ ist mega. Cool. Ähm, mit Komma oder ohne?
2: durch Superlativ. Superlativ.
1: Superlativ.
2: Das ist richtig gut. Smart, ne? Ja. Ich schlage ihm das vor.
1: Wo bin ich? Äh, Wer seid ihr? Ich nehme Wo wir Ja, ich auch. Mo die, ja. Monolith, ja voll doch.
2: Gigantisches Monolith, aber Monolith, das passt auch zu massiv, oder? Aber ja, das Ding die ganze Zeit, da, da waren so viel,
1: da waren so viele Silben drin. Ja. Ich, ich möchte auch in meinen, dass mit Lines. dem gigantischen Monolith habe ich schon mal von gehört und dann, als der als zweiter kam, dachte ich mir, ja, ja, doch. Das mit diesem Aufreihen von MCs, das ist, glaube ich, auch so ein Kritisch <lacht> von ihm. So. So, <lacht> An die Wand, wenn die gestellt, Alter.
0: Hintereinander wegketten, so dass die ihre Scheiße fressen und dann ein die 3D-Drucker.
2: Also. Oh, da habe ich auch noch so eklige, aber irgendwie <lacht> das, das, ich, mich scheut das davor, diesen Quatsch euch zu schicken. Schäme ich mich für. Eine habe ich noch. Ich werde meinen Kindern beibringen, wie man euch keinen Respekt zollt. Setz mich ungefragt an euren Tisch und halte das Besteck falsch.
0: <lacht> Was nochmal?
2: Ich werde meinen Kindern beibringen, wie man euch keinen Respekt zollt. Setz mich ungefragt an euren Tisch und halte das Besteck falsch.
1: Lustig auf jeden Fall.
2: Ist Das Nura läuft unermüdlich gegen eine alte weiße Mauer. Flair kann einem Urukaja ja mal passieren. <lacht> Oder ist das PTK gegen das Establishment?
1: Oh, Das ist PDK. Hm? Ja, wenn Steiger das kennt, dann muss es PDK naja, sein. Ja, ich weiß
0: nicht, ob ich es kenne, aber irgendwie meine ich zu kennen. Ich finde kenne. kenne kenne es auf jeden Fall voll die lustige Zeile.
1: Zeile, egal von wem das ist, aber ich, ja, ich gehe dann vielleicht auch mit. Nura, ich glaube, das hätte ich gehört, von Nura kenne ich eigentlich so ziemlich alles.
2: Ja, es ist Ja, ah. Der hat sich nämlich bei mir beschwert, dass er äh, hier falsch zitiert wurde. Echt? Aber ich habe die richtige Zeile geschickt. Das habt ihr einfach falsch vorgelesen. Hm und jetzt das fällt jetzt auf mich zurück und das macht mir die ganze Promo verfassung hey, ich hatte, ich, hatte ich PTK bei dir ja. hat mir auf Twitter geschrieben hat dass, geschrieben, ich, ey,
1: dass ey, ich Junge du nimmst Brot von meinem Teller nein. was machst du da er hat mit er hat äh, das natürlich vor allem das wird sein
0: zweiter Tweet gewesen sein oder seine zweite Aktion ja genau auf Tweet, weil <lacht> auch
2: unter einem Tweet wo er, wo er sagt dass er Jetzt langsam auch wieder aufhört, weil er mag das nicht.
0: Das ist, stresst ihn. Twitter oder Ja, ja ich glaube, er, aber ist es auch anstrengend, mit so einem Tastenhandy Twitter zu machen, <lacht> glaube ich. Hey, pass auf, ich habe das mit diesen News so ein bisschen ausgeweitet, weil das diese Woche auch so ein bisschen absurd war. 18 Karat erschließt neuen Geschäftszweig. Was hat er gemacht? Schmuckhandel, Shisha Bar, Shisha Tabak, Barbershop. Oder Tattoo
2: Studio, Barbershop. Oh, ich habe die Überschrift gesehen und mich Natürlich. draufgeklickt, weil ich meinen Algorithmus nicht mit sowas belasten möchte.
1: Ich verstehe.
0: 18 Karat erschließt neuen Geschäftszweig: Schmuckhandel, Shisha Bar, Shisha
2: Tabak, Barbershop,
0: Tattoo Studio.
2: Ich, ich, ich glaube, glaub, das ist Shisha Tabak. Weil es ist ja, muss ja nicht ein, ein revolutionär neuer Geschäftszweig sein. Es kann auch einfach für ihn ein neuer Geschäftszweig sein.
1: Nee, das ist klar. Das ist nicht um Dings. Das ist nur ein Ich fände Schmuckhandel um wäre so geil.
0: Schmuckhandel. Wie die FDP. Und verkauft die handelt Masken. auch mit Gold. Maskenhandel.
1: Nee, er hat ein Tattoo-Studio. Ach drauf. Mann, das war mit zweiter Gäste, aber egal. Kann Was schenkt Slavik
0: seiner Mutter? Ein Haus, eine Kette von Dior, ein Auto oder ein Nagelstudio? <lacht> äh, wie viel kostet die Dior-Kette? <lacht> äh, 3840 Euro.
1: Okay, dann ähm, ein Haus. Was Im war das Haus? dritte? Nee, so viel Geld hat er Was schenkt,
0: äh, schenkt seine Mutter. Ein Haus, eine Kette, ein Auto, ein Nagelstudio.
1: Ein Nagelstudio. Ja. Nagelstudio das wäre, wäre auch nicht Quatsch, Quatsch oder? Direkt neben dem
0: Tattoo-Studio von 18 Karat. Nee, es war, glaube ich, ein Auto, aber ich habe es auch vergessen. <lacht> Ehrlich gesagt, nee, ich glaube, es war ein Auto.
2: Ist das Tattoo-Studio von 18 Karat denn da auch am Mauerpark? In dem alten, Sido. Dann, ja. Im, im alten
0: Sido-Tattoo-Studio. Ja. Nee, es ist genau neben dem Chris Ares -Stu Tattoo-Studio, <lacht> weil Chris Ares hat zwar gesagt, als Rapper ist er raus, aber sein Tattoo-Studio läuft noch. Ja, als das ist auch ein Nachtrag
1: zur letzten Woche, ne? Das haben wir, letzte Woche, das haben wir erst mitbekommen, nachdem wir aufgenommen haben, dass Chris Ares sich aus dem, aus dem Rapper-Dasein verabschiedet. Ich finde, er sollte sich aus seinem Untergrund Dasein an
0: sich oder aus dem <lacht> Aus seinem Nazi-Dasein äh, verabschieden. Er hat ja sowas, sowas richtig. Hey, ich habe viel nachgedacht. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Das wär, in der Promo-Phase. Ich meine, das wäre jetzt wirklich, aber auch, auch, auch wirklich so ein Plot-Twist, wo er dann sagt: Ja, ja ey, ich habe da, hab da jetzt auch gerade so eine von Ende Gelände kennengelernt. Die ist voll süß. Und ich gehe jetzt in Hambacher Forst.
1: Da ist übrigens was, genau heute findet das statt. Am Röde, Röde, Rödeberger Forst. Achso, in Hessen. Ja, irgendwo zwischen Kassel und Vriezen ja. und Lietzen. Ja. Nirgendwo. Da wird auch so ein Walddorf vor. Da wird die, da wird die mhm. Autobahn so ausgebaut werden, dann mhm. soll ein kompletter Wald weggesmasht werden.
0: Abgesehen davon, Enteignungen finden jeden Tag statt und sind nichts Außergewöhnliches. Also, das mit diesem Deutschwohnen enteignen. Da wolltest du uns noch ein bisschen Was hat mehr, mehr da da genau, ne? Ach gegeben. so, der Senat hat die, das war ja ganz lange so vom Innensenat blockiert. Ja. Mhm. Die der Volksentscheid musste 20.000 Unterschriften anbringen, damit das in die erste Stufe, in die Prüfung zum Volksentscheid beim Innensenat eingereicht werden konnte. 70.000 Unterschriften waren gesammelt in innerhalb kürzester Zeit, wurde eingereicht und dann lag das da, weil die Berliner Landesverfassung... Keine Beschränkung ich sage, für die Prüfung. Wir Prüfungszeit. hören es nicht die erste
1: Woche. Okay, und dann? Ja, für diese
0: Prüfungszeit. So, und dann haben die das ewig lang äh, da festgehalten und dann ging es anscheinend noch mal in einen Vermittlungsausschuss und dann haben die Leute jetzt von der Initiative gesagt, so jetzt reicht's, jetzt legen wir Klage beim Verwaltungsgericht ein, ja, um das Ganze zu beschleunigen. Und dann ging es tatsächlich auch ratzfatz. Jetzt wurde das durch den Koalitionsausschuss genehmigt und liegt jetzt im Abgeordnetenhaus, da haben die jetzt auch nochmal vier Monate Zeit, aber wenn sie darüber nicht beraten in dieser Zeit, was sie wahrscheinlich nicht tun werden, geht es Ende Januar in die zweite Phase, dann muss es nochmal geprüft werden und Ende Februar beginnt dann die zweite Sammelphase wo 180.000
2: Unterschriften gesammelt werden müssen.
0: Müssen die eigentlich heutzutage noch
2: äh, analog ja, gesammelt werden? Die müssen
0: analog gesammelt werden, da müssen auch riesige Listen dann tatsächlich bei der, bei der Landeswahlleitung eingereicht werden, das sind dann immer so geile Pressefotos, wo dann so eine Palette, <lacht> Unterschriftenblätter ähm, angesammelt werden und dann werden die geprüft tatsächlich. Das kann ich die werden, das dauert leider die, auch ein bisschen. Immer. Genau, und die werden dann auch nach Doppelung geprüft, ja? Also deshalb müssen halt auch insgesamt, damit am Ende 180.000 Unterschriften rauskommen, die legal richtig angemeldet und allen Kriterien entsprechen. Müssen halt zwei,
1: bitte nur jetzt zweite Mal auf den Tisch, wenn du willst. Okay,
0: 250.000 Unterschriften müssen eingesammelt werden.
1: Okay, gut. Und, und was ist die neue Entwicklung?
0: Genau, nein, das ist jetzt die neue Entwicklung, dass es jetzt einfach weitergeht, dass die Fristen tatsächlich stehen, dass es jetzt halt irgendwie okay. auch so bekannt gegeben werden. 25. schrägstrich 26. Februar
2: 2021 beginnt die zweite Sammelphase für dieses Enteignungs. Aber dann ist ein Virus in, hier so immer noch unterwegs und dann sagen die, ja, das ist jetzt, nee, ihr müsst jetzt sammeln. Ja, ihr dürft aber, aber, nicht. aber das hat ja, ja gut, klar, natürlich ihr dürft nicht sammeln
0: oder sonst irgendwas. Ihr dürft äh, Leuten mit euren Unterschriftenlisten nicht zusammenkommen. Nur ist Leute, du ist überhaupt mitgekriegt, dass, mit dass die äh, Bundeswehr jetzt irgendwie
2: Infizierten Behörden, mh, Behörden unterstützt
0: mhm. in der Infektionskettennachverfolgung.
2: Aber ich dachte, da haben die sich gegen gewehrt. Genau, in Kreuzberg hat sich der Bezirk dagegen gewehrt und jetzt gibt es auf Twitter
0: irgendwie auch so ein Riesending, äh, Menschenleben gefährden, einfach nur, weil ihr ideologisch verblendet seid, wo ich mich frage, was kann die, also die, die, die hey, ich möchte doch nicht, dass die Bundeswehr, also gerade in dem Zustand, in der Verfassung, in der sich die Bundeswehr gerade befindet, möchte ich doch
2: nicht, dass die Zugriff auf die Melderegister haben, oder? Also, kann man auch ein. Bisschen. Aber wahrscheinlich also kann man da nicht einfach, bevor man da eine inhaltliche Diskussion führt, sagen, hier, das geht nicht, weil ihr müsst äh, bei uns Hausschuhe tragen, aber Soldaten müssen Steilkappen tragen und deswegen können die leider das Gebäude nicht betreten Keine oder irgendwelche Ahnung, bürokratischen ich, ach, Fehler so, finden und so. dann geht das nicht. Oder man darf das Gebäude halt nicht mit Waffen betreten. Die Bundeswehr und dann darf das halt nicht. sowieso nicht irgendwie äh, großartig eingesetzt werden. Aber gut, also dann lässt man sich gar nicht auf die Diskussion ein, sondern sagt einfach, ja, Ist aber leider würden wir ja vielleicht annehmen, aber ist bürokratisch leider geht, verboten. Geht bei uns in Kreuzberg leider nicht. Ja. Ja.
0: Samra hat ein ganz besonderes Geschenk für seine Mutter. Ein Lied, eine Kreuzfahrt, eine Hublot-Uhr oder einen Porsche Cayenne.
1: Porsche Cayenne. Kreuzfahrt ist Quatsch, oder? Kreuzfahrt ist oder Porsche?
2: Eine Uhr, sage ich. Eine Blow-Uhr. Mhm.
1: Ein Lied. Och, das Mann. Lied heißt Mama. Jetzt sind wir, sind wir wieder zu, zu oberflächlich rangegangen. Ja, das siehst du? Es gibt ja auch nicht oder ist, also.
2: Du hast, so. hast das Lied ja noch nicht jetzt gehört. Also, Mama, Mama, ich
1: schraube schon wieder kippen. Der Teufel auf meiner Schulter gibt mir Jacky einen jackigen Koks. Fand <lacht> ich geil. Ja. Und ein Zitat habe ich noch. Okay, los
0: geht's. Die Leute haben Langeweile, Brudi. Gringo an Summer, mal wieder einen neuen Song zusammen zu machen. Bushido an Babasad, nicht auf die Beef-Gerüchte zu hören. Oder Sido an Materia, mal wieder gemeinsam Drogen zu nehmen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, oh, äh, Brudi. Brudi. Ach, vielleicht
2: wollte er ihn zum Angeln einladen. Oder war der sogar zum Angeln da mit
1: dabei? Mit dem großen Streamcamp? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Langeweile, Brudi? Aber Bushido, der Brudi,
2: sagt? Ich glaube, das ist Gringo. Da habe ich, hab ich ehrlich gesagt die, die Storyline dahinter irgendwie nicht nachvollziehen können. Was war die? Gringo und Summer mal wieder einen neuen Song zusammen. Summer Jam.
0: Wir müssen mal wieder einen Song ja, machen. Ach so, Summer, Summer Jam, ja. Ja, ja, ja. ja, aber, ja, ja. Haben Langeweile.
2: ja. Aber, also, aber wieso sollte das irgendwo. Den Leuten ist es langweilig, dass mal wieder einen Song machen sein.
1: Ja, weil die schon einen Song gemacht haben und der in vier Wochen rauskommt, sie jetzt zu so sagen, ey, wollen wir nicht mal. Ja, aber also dann also, ist ja, dann Es ist eine ne in Insta. ja Insta-Unterhaltung.
0: Okay. Ja, also die Leute haben Langeweile Brudi.
2: Ja, ich glaube, das war Sido. Ich
1: sag Kringo. Nee,
0: es war Bushido und Babasar.
1: Was? Wirklich? Brudi? <lacht> Ja, weil es ging die Richtung, das
0: dass die sich schon wieder verkracht hätten. Sie haben sich ja jetzt gerade erst wieder vertragen und jetzt äh, gäbe es Beef. Und dann hat es gibt so Babassad gepostet, irgendwie so, nein, hier ist alles in Ordnung mit äh, King Bushido, alles cool. Und dann meinte King Bushido, ey, ey ach lass, lass die reden, genau, Mann. Die Leute haben langeweile Brody
1: Oh mein Krass, Herzen es gibt sogar es gibt Emoji. und äh, Biceps und Krone. Es gibt sogar ähm, geleakte Songs von, von einem, also CCN-Album von Babasa und Bushido, die das eigentlich rauskommen sollte, bevor Bushido eingefallen ist. Ah nee, warte mal, Annie muss, das wäre ja noch eine viel krassere Provokation an Flair und ne. Und ich muss sagen, wenn es für Bushido und Zart schreibt, klingt das irgendwie besser als bei Anibus. Egal. Ähm, machen wir mal zusteiger Ich habe jetzt schon wieder schlechte Laune, dass ich das alles schneiden muss. Lass uns mal bitte diese drei stunden sendung langsam ausklingen. Äh, wir machen hey, noch einen. paar Eine Song Sache würde ich gerne vorlesen.
0: Einen Brief würde ich gleich gerne noch vorlesen. Ich habe auch
1: einen mega geilen Brief. Ich gebe es noch schnell. Der Buspreis so. ist
0: Ey, ein, ein Whisky? Viel, viel mehr darf man nicht, es viel mehr darf man, glaube ich,
2: nicht exportieren. Japanischer Whisky, ich habe davon gehört. Whisky. Ich glaube, der ist auch super Hip-Hop. Also,
1: es gibt ein, zwei yeah. Musiker, die immer. Yamazaki, ja. ja. Sowas habe ich mal bei Raff getrunken, als er noch Ostkreis gewohnt hat, tatsächlich.
0: Da hat er den noch gehabt. Jetzt wohnt er hier und jetzt trinkt er das nicht mehr. Hä? Also, du bist nicht mehr aktuell. Nicht mehr ich bin
1: nicht mehr aktuell.
0: <lacht> ja, geil. Vielen herzlichen Dank. Äh, Single Malt Whisky aus Japan. Schon viel davon gehört. Ähm, jetzt ein Live-Tasting muss, muss ich testen, oh ja, soll ich?
1: ein Live-Tasting ja. im nächsten Take, ich äh, setze noch auf die äh, Liste Dutch Valley ähm, oh Gott, wenn noch, The Beat Freaks und Be Young und den vierten kriege ich nicht mehr zusammen, 808 heißt jedenfalls der Song, das ist ein neuer UK Banger und geht einfach nur durch die Decke gerade drüben, Leute Verpennt UK nicht, Alter, macht keinen Scheiß. Hört unsere Playlist und äh, folgt uns auf Patreon und wir lieben euch und bis gleich.
0: Kannst du Mauli fragen? Okay, ich frage, ich stelle den Brief als Frage, ganz einfach. Habt ihr... Von der Bayern-Leidenschaft des thailändischen Königs schon gehört. Rama X. Hm, ja. Nein. Du schon. Das ist wirklich irre. Da hat nämlich Felix einen Brief geschrieben. Er, ich verpacke das jetzt einfach mal. Ja. Felix hat einen Brief geschrieben, warum wir, äh, oder warum wird über die eine Sache berichtet und über die andere nicht. Darüber hatten wir uns vor Wochen schon mal unterhalten. Und er sagt, ey, in Thailand gehen 20.000 äh, Demonstranten auf die Straße, aber hier ist es halt keine Meldung wert. Und dann hat er noch geschrieben, und natürlich möchte niemand einen König haben, der Sexorgien in Bayern betreibt, anstatt sein Land zu liberalisieren. Und über diesen Satz bin ich natürlich Gott. gestolpert und dachte so, sex in Bayern, das ist ja schon... Die Revenge für durch...
1: deutsches Sextourismus in Thailand, Alter. Er wow. schlägt zurück, das ist ja super krass.
0: Ja, nicht ganz. Ich habe das dann ein bisschen nachrecherchiert und zwar steigt der äh, italienische König tatsächlich seit Monaten schon in Grand, im Grand Hotel Bierbichler ab in Garmisch-Partenkirchen und das ist ein Lieblingshotel ich das hat das er sogar. auch komplett gemietet ist das geil, und Alter. es ist tatsächlich so dass er halt wirklich so zwei, 20 Frauen dort hat, irgendwie so eine riesen Harem betreibt und äh, dort eben halt auch bekannterweise oder unbekannterweise halt FX. eben auch Sex ähm, feiert und relativ selten in Thailand chillt <lacht> So, ja, das wurde uns eben hier so zugespielt und äh, ja, ich habe es mir dann angeguckt und man findet diese Geschichte tatsächlich. Danke Felix. Danke Felix Anstoß. und PS, das alte Label von Kralle und G-Hot, damals Spock, hieß Layup Records. Ja,
1: verdammt, habe ich auch <lacht> mittlerweile rausgefunden und vergessen nachzureichen, voll. Geil, also geile Insights, äh, sowohl in Rap als auch in äh, geopolitischen Kreisen. So, jetzt, jetzt auch jetzt mal ich, sag ich mal
0: Hallo zu diesem zu mord diesem whisky Trinkst du Ge auch einen mit?
1: Ja, logisch. Albert oh. erst recht. Okay. Aber nicht, nicht vom Mikrofon. Er sagt da nichts, er sagt oh. da nichts zu. Doch, warte mal. Ich kann nichts Qualifiziertes zumindest oh. zu sagen. Dunkle Früchte. Nee, sal salzig aber fruchtig, richtig Dunkle Datteln, Cranberries. Feige. Nee, Gummi. Gummi. Gummifass. Gummi das, das ist Gummi was Schlechtes. Nee, man, Gummi ist was Gutes. Gummifass, ganz klassisch. Gummi. Und ich
0: finde, er, er schmeckt Im Vakuum gereift. Also er ist, er ist nicht, nicht rauchig. Und er schmeckt ein bisschen salzig. Also so man... Also so ein bisschen C-Tang. Das könnte ich teilen tatsächlich. Oder? Den Rest. Und der erste Gummi ist schon mit dabei.
1: Der Gummi-Gummi.
0: verzieht das Gesicht.
1: Nee, das nur. Mir wird gerade überall ganz warm und ganz kalt. Aber das ist
0: nicht so.
1: Das erste, was ich heute getrunken habe. Ich habe doch kein Wasser getrunken. Doch Schokolade ist auch ein bisschen dabei. Schokolade, aus quatscht du rumsteigerst. nur Whisky okay, Nein, warte. Ja, dunkle,
0: dunkle Schokolade, kommt auch so durch. So Bitterschokolade. Mhm.
1: Mhm.
2: Mhm. Noch ein. <lacht> so ein Troll, das was redest man du? Ich muss auch sagen, dass Steiger ein großes Buch jetzt auf den Knien hat. Äh. Wo der gleich auf Seite 2 lag.
1: Das kann er jetzt äh. nicht entziffern. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Bitte spielen das Track Steiger. Bitte spielen Track. Okay, hey,
0: Pass auf, ich habe zwei Sachen, die ich gerne spielen möchte. Ja. Yeah. Und zwar Megan Thee Stallion mit äh, Young Thug Don't Stop.
1: Los geht's. Victory oh. Lanes.
0: Okay, darf ich dann den letzten auch noch machen?
1: Ja.
2: Kannst du Steiger fragen?
1: Ich sage meine letzte Frage, mit der wir diesen ganzen Bums hier zumachen und ich dann die Heimfahrt damit verbringen werde, äh, die, zumindest die ersten eineinhalb Stunden hiervon zu schneiden. Wer ist dein deutscher Lieblingsrapper? Mauli. Nee, sag mal, so, es muss doch muss doch jemanden geben, bei dem du so denkst, ey, und ey und damals, als ich das gehört habe, dachte ich mir, ja, endlich einer auf Deutsch, der das mal ordentlich im oh, also geil, gut, Alter. Ey, ey. Ich darf so
0: all-time. Ja, los okay, geht's. Okay, die All-Time-Geschichte. Also ich muss sagen, der frühe Savage ist einer meiner Lieblingswebber. Echt, ja? Ja, definitiv. weil Und zwar aus folgendem Grund. Es gab damals die große Tradition des Stimmenverstellens. Die Firma. Und, so, <lacht> ne? und so haben... Ähm, Aber die Flamme ne?
1: spricht wirklich so, das weißt du, ne?
0: Ja, nein. Aber ist egal. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die man so sehr, sehr... Also ich finde, die ist ein schlechtes
1: Beispiel dafür, aber es gab sehr viele Leute, die so mit Absicht und gedrückter und gerappt
0: haben. Und die auch so dann gewichtige Worte nochmal wiederholt haben. Wiederholt haben. Okay. Ja, also so richtig so, boah, ich hab's gehasst. Und dann gab's halt eben... Und dann, sehr, dann kam dieser so,
1: Sava Schonti, die war es scheißegal.
0: Gerappt hat, wie er geredet hat. Und das auch noch mit so einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit gemacht hat. Also ich sage es ja immer wieder, ey, das war so Jugendhaus und dann treten halt irgendwelche Leute auf und dann äh, sind die am Mike und dann kommen Sava schon Furt und dann ist alles klar, das sind MCs. Und äh, das, das hat mich
2: so lustige Zeile zu
0: wahnsinnig beeindruckt. <lacht> ja.
1: Lass ich, lass ich zählen. Also du gerade vorher gesagt hast, dachte ich, ach stimmt, von dem hast du auch mal so geredet, als ob das so, oh, der war damals, das war der deutsche Big L und so, der hat damit, der hat richtig das, die wichtige Sachen schon Richtig,
0: richtig, richtig krass, da war ich schon richtig Fan.
1: Hooked. Bin ich gut, ist doch auch Hook'em äh, Young Forever. So, Deswegen. ich habe
0: eine Sache, die würde ich gerne zum Schluss spielen. Das ist auch ein Bitte. wahnsinnig schöner Song eigentlich auch zum Schluss. Äh, Schluss. Und zwar diese Woche habe ich äh, den Gundermann-Film gesehen. Ich weiß nicht, ob du den im Kino gesehen hast. Noch nie. Gunni Gundermann, Günther Gundermann. <lacht> Kennt ihr den? Gunther Gundermann hieß er ja eigentlich. Gar nicht. Und zwar nix. war der Baggerfahrer in der Lausitz. Ja? Der war, äh, hat im Tagebau gearbeitet. Hat so Warum kenne ich den nicht? Riesigen Schaufelradbagger gefahren und war Liedermacher. Und er hat sich wirklich auch so ein bisschen aufgeraucht, weil er seinen Job nie aufgegeben hat. Der ist halt eben Kohlekumpel geblieben bis zum bitteren Ende und hat aber wirklich Auftritte gehabt und zwar richtig große Auftritte. Also mit das klingt wie Sixto Rodriguez. Genau, so ein bisschen. Mhm. Ähm, all, allerdings war der schon auch bekannt, also, so das, der, mhm. also der hatte seine Auftritte, der hatte auch wirklich sein Publikum und der hat wirklich auch das war ein guter Liedermacher einfach und der hat ein Album dann bei der Sony rausgebracht, ich weiß gar nicht, ob er im Osten überhaupt veröffentlichen durfte, mhm. hat dann auch richtig sich selber zerstört, weil er eben auch jahrelang Stasi-Mitarbeiter war und da auch wirklich über seine Bandkollegen gequatscht hat und so. Oh yeah, aber busy habe ich ganz habe ich ganz vergessen, dass ich das gemacht habe. Also so die Leute haben ihn dann wirklich konfrontiert damit, ey Kollege, ja, aber ich habe dich doch nicht in den Knast gebracht und dann sagen die, das wusstest du aber nicht, ja, du wusstest nicht, als du das erzählt hast, wusstest du nicht, dass Was das mit der Info passieren wird, dass ja. mit der Info passieren wird und so und der Film ist äh, wirklich auch sehr sehenswert. Die Musik ist äh, wahnsinnig schön und daraus ein Liebeslied. Das heißt Linda. Es beschäftigt sich damit, dass er eigentlich schon alles abgeschlossen hat. Und dann kam Linda, die noch nochmal aus seiner dicken Haut rausgeschnitten hat. Und es sind ja auch
1: echt geile Bilder auch teilweise ja. dabei. Die Sag nochmal den so Titel schafft.
0: vom Film. Linda. Vom Film. Der Film heißt äh, Gundermann.
1: Gundermann. Also von Gunter Gunnemann, Linda packen wir jetzt auf die Liste, ist das richtig? richtig? Gut, wenn wir jetzt so oft auf, in der auf Topic mit der Kohle, Kohle äh, Kumpel, Liedermacher-mäßig unterwegs sind in unserer Playlist. Da will ich noch Boy Pablo raufpacken, der hat mir mein Freund Rian diese Woche gezeigt. Boy Pablo, das ist so eine das ist so, ein, so ein kleiner Boy aus Norwegen, der macht mit seinen Freunden so Indie-Pop, aber das ist so süß und trotzdem so ausgecheckt und das wirkt so unschuldig und gleichzeitig so cool. Und Also gebt mal auf YouTube Boy Pablo ein und dann äh, klickt euch da durch. Ich packe Honey jetzt rauf auf die Liste, weil das so eine seiner letzten Singles ist auf die eigentlich Teile The Creator noch rauf sollte und auch rauf wollte und der hat aber den äh, nicht rechtzeitig abgegebenen Part, sondern haben die äh, so mit einem Part frei in der Mitte rausgebracht und dann erzählt so eine Erzählerstimme darüber yeah, well in this part there was originally uh, planned to be a feature part but it didn't happen so i'm back to narrate the story und so das ist ganz witzig äh, genau das könnt ihr mal auschecken ich hoffe das passiert noch irgendwann ne? albert zu süß für vielen, alle vielen
0: vielen herzlichen dank
1: Wirklich, war schön Bis mit dir. Äh, ich weiß nicht, was ich aus dieser Folge mache, weil wir haben auch eine begrenzte Upload-Minutenzahl. Ja. Wir werden sehen. Es, wird, es, wird, es bleibt spannend, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke an alle, die bei Patreon immer noch uns die Stange halten. Wir sehen jeden, der abspringt, ihr Verräter. Wir sehen aber auch jeden, der neu dazukommt. Und wir würdigen euch und wir behalten eure Herzen, eure Namen in unserem Herzen. Bis nächste Woche.
0: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.